2: Muy buenas noches.
3: Muy buenas, once y media, diez y media en Canarias, segunda jornada de Champions con octavos de final y con equipos españoles. Soy la Real, Rocío.
2: La Real, que está obligada a la machada en la vuelta en el Real Arena el 5 de marzo, porque a pesar de una primera parte muy buena de la Real… Pues hemos perdido 2-0 goles de Mbappé y de Bárcola Mbappé, MVP del partido. Esto nos complica un poquito la vida, pero seguro que la afición realista lo da todo en la vuelta. Y nos vamos a marchar hasta allí, hasta el Parque de los Príncipes, hasta París, ¿eh, Edu. Sí,
3: porque está hablando hoy Manol. Están allí Gorka, Citores, Íñigo, Taberna... Y Manu Terradillos, pendiente de la rueda de prensa Hola Taberna, buenas noches
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Vamos a escuchar a Manu que está haciendo autocrítica No puede permitirse en la Real recibir los dos goles que ha recibido hoy En una eliminatoria tan competida como esta Estamos en octavo de Champions y no se pueden regalar los dos goles del Y Escuchamos al técnico Churrín
5: Desde del primero, eh, creo que ahí sí que nos han podido matar Es un 2-0, es un resultado difícil Pero yo no tengo dudas de que en la vuelta, jugando con nuestra afición Sí somos capaces de, de hacer, y lo hemos demostrado eh, o competir como hemos jugado en la primer tiempo por qué no eh, soñar en que podamos hacer el primer gol meternos en eliminatoria y que bueno, el aliento de nuestro público intentar darle la vuelta
4: este es el mensaje que traslada tanto rocío como edu muy buenas noches el técnico de la real después del balapalo que ha supuesto la derrota 2-0 ante el París en el después de una primera parte muy buena del conjunto del Cazul, pero luego se ha torcido todo en el segundo tiempo
5: Me lo explico que un jugador, que un jugador que ha tenido que salir del campo cuando el equipo iba a recibir un gol en contra no acabe en el hospital. No lo entiendo. O sea, si un jugador deja el equipo con uno menos es porque tiene que ir al hospital. O sea, yo lo tengo muy claro. Entonces eh, lo de verdad que, que se podía haber hecho o corregido algo más pero eh, partimos de ahí, y es que luego ese, ese propio jugador se ha ido del partido y, y a la vez que él se ha ido del partido, el equipo se ha ido del partido y eso es lo que me duele, porque hasta entonces creo que todos estamos de acuerdo que, le, que la Real ha sido bueno, eh, un gran rival, incluso el propio Luis Enrique que me ha dicho Puf, qué difícil nos lo habéis puesto, pero es que eh, si queremos competir contra estos equipos y dar pasos no se puede regalar lo que hemos regalado y, y bueno, y hasta dentro, dentro de lo que cabe, me voy contento porque eh, después de ese 1-0 y habiéndonos ido como nos hemos ido de, del partido, nos vamos con un 2-0, que cuidado, eh, que, que sabiendo que va a ser complicado y difícil por el plantillón que tienen, jugando en casa, si somos capaces de hacer el primer tiempo que hemos hecho, porque no soñar?
0: El jugador Durísimo. señalado es pues,
4: Amari Traoré. ¿Sí? Traoré, que es el jugador que ha salido del terreno de juego para ser atendido en la jugada del 1-0 en el córner y luego uh, no ha sido capaz de, de hacerle falta a Barcola en el segundo tiempo, se ha ido del partido, lo ha dicho Imanol, no habíamos escuchado nunca ha sido enfadado al técnico Churrín con uno de sus jugadores, así que yo creo que la charla después del partido ha sido bastante calentita Pero, en el vestido la si ahora que... Le preguntan acerca de, de cómo se puede buscar la remontada en la noche. Suelen oh, decir, Íñigo, es que cuando durísimo, dicen eh.
3: esto es porque se lo ha dicho previamente al jugador. Y nunca había sí, señalado Imanol sí, sí. a nadie sí. en derrotas nunca, de la Real,
4: Nunca, ¿eh? nunca, nunca de esta manera. Aparte que es un jugador como a Tauré, que es un jugador experimentadísimo, ¿entendéis? Mm. Mm. Experimentadísimo que ha, ha lidiado en mil batallas, tiene más de 30 años. Y nunca había dicho Imanol nada tan fuerte de un jugador en los cinco años que lleva el, técnic, el técnico blanca azul al frente de la Real, sí había dicho del equipo, que no le había gustado en alguna ocasión, algún partido, algún momento concreto de la temporada, pero esta rajada, entre comillas, de Manuel, está autocríticas tanto suya primero como de Amarita ore nunca la habíamos escuchado, está caliente, está enfadado eh, el técnico realista, porque repito, es que la Real no es que hoy haya perdido 2-0 contra el PSG, es otro gol de final, que te puede pasar?, y no es que el Real lleva cinco partidos seguidos, tres de Liga, uno de Copa y uno de Champions sin meter un mm. gol. Mm. Y claro, si por muy bien que juegues, si no metes gol, Rocío, mira, va a preguntar ahora Wolcacito de nuestro compañero.
3: Escuchamos. Vamos, Rorca. Hola, hola, noche, Eh, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, ¿qué te
5: preocupa más? ¿La la falta de gol de tu Chis. equipo que, que no ha marcado en los cinco últimos partidos eh,
6: oficiales? ¿O la falta de contundencia, sobre todo en los dos goles, que en buena medida han podido ser evitables en el día de hoy?
5: Un poco de todo, pero, pero evidentemente había un, un rival... <risas> que estamos hablando que seguramente es uno de, las, de los favoritos para llegar a la final y de, de ganar la Champions por la plantilla que tienen y, con el, y por el entrenador que tienen y nosotros hasta ese gol que lo hemos regalado como, como bien he dicho antes eh, hemos competido de tú a tú entonces eh, claro eh, es que si hubiéramos acertado también las que hemos tenido eh, y hubiéramos ganado 2 0-2 pues eh, creo que tampoco creo que tenemos que tener los pies en el suelo y ver que somos la gran sociedad que hemos hecho un partidazo hasta ese, hasta ese gol y que me voy muy enfadado porque entiendo que tanto el 1-0 como el 2-0 pues, lo hemos regalado y a partir de ahí además nos hemos ido es lo que tenemos que hacer, eh, mejorar intentar aprender, quedarnos con lo positivo que ha sido hasta, hasta encajar ese primer gol y aprender de lo que ha pasado a partir de entonces
7: sí, por acá.
4: Eso es la reflexión de, de bueno, aprender, aprender y aprender. Ahora le preguntan acerca de qué le pide a, qué le diría la afición su compromisoo todos que han venido ya a parís
2: pues atentos,
5: realistas ¿Tristes? me imagino que sí como todos pero espero que también sean conscientes de contar qué equipos hemos jugado que yo creo que lo son primeramente dar las gracias a todos los que han venido y que seguramente eh, ellos son los primeros en, en reconocer que, que no es fácil eh, hacer eh, el primer tiempo que ha hecho el equipo e incluso te diría hasta que hasta hasta que hemos encajado el eh, ese primer gol ...y que estoy convencido de que si entre todos eh, generamos la, el ambiente... ...que hoy ha generado aquí también el, el público para animar al PSG... ...como hagamos el primer gol... Eh, ...yo no tengo dudas de que eh, tal y como se ha mostrado hoy el equipo en el primer tiempo... ...somos capaces.
2: Pues nosotros tampoco tenemos dudas, esa es la clave, meter un gol... ...porque recordemos que ya no hay valor doble de los goles fuera de casa... ...en caso de empate... Así que le ha puesto tarea a la afición de la Real Sociedad. Bueno, estamos aquí todos flipando con, con esas palabras de Imanol de para dejar a tu equipo con 10 tienes que terminar en el hospital. Habla de esa jugada en el minuto 57 que termina con el gol de Mbappé. Efectivamente, la Real está con 10 porque Traoré está fuera y ahí quien está al ladito de Mbappé, es un córner que saca del PSG, es Cubo. Bueno, pues Cubo. ...en Movistar ha entonado el mea culpa... ...él ha sido durísimo pero con el mismo.
8: Veo en primer instante que la gana Igor... ...pero le rebota en la espalda de no sé quién... ...y en ese momento pues... ...Mbappé como es rápido ya me ha ganado dos metros ¿no? Y personalmente me siento muy, muy culpable ¿no? ...de este gol... ...ya que estamos haciendo un buen partido hasta ahora... ...lo que pasa es que eh, ya no queda otra... ...y a ver si tenemos más suerte en, en el partido de vuelta. Eh, bueno, de hecho estamos con uno menos y yo tuve que marcar a Mbappé y, y en verdad estaba, o sea, lo tenía claro, ¿no? Que le tenía que seguir marcando, lo que pasa es que, pues de costumbre de estar en la segunda jugada al, al rechace, pues eh, se, me, se me va, se me va. Un fallo mental mío y lo intento corregir, pero bueno, en estos partidos pues estas pequeñas cosas pues te cambian la vida, ¿no?
2: Pues duro también cubo, bueno, sí. reconociendo ahí su error. Edu, y ha hablado, ha hablado Luis Enrique también.
3: En Movistar, ha hablado después del partido, primeras impresiones del técnico asturiano del Paris Saint Germain después de la victoria.
9: Y venir y hacernos en la primera parte el destrozo, no hemos podido presionarles, cuando les presionábamos jugaban mano largo, ganaban el segundo balón, tenían el balón campo contrario, han generado ocasiones de gol, han merecido marcar gol, una maravilla. Pero el resultado del descanso ha sido 0-0 y en la segunda parte hemos podido... Mejorar un poco, hemos tenido más confianza a la hora de sacar el balón, les hemos generado ya más problemas, su presión ya no era tan buena, eh, hemos podido presionarles en campo contrario y al final los dos jugadores de arriba tienen mucha, mucha calidad, son determinantes, Kilian, Barcola, Usman. pero madre mía qué sufrimiento, no quiero ni pensar en San Sebastián dentro de 15 días.
10: Luis, ¿cómo ha marcado el partido? ¿Ha sido decisiva esa jugada en la que se quedan ellos con 10 a la hora de defender el córner?
9: Bueno, sí, es verdad. Traoré estaba, creo que era Traoré, ¿no? Estaba fuera. Mm, ha sido una casualidad, pero cuando un jugador se retira... Eh... Hemos aprovechado la estrategia, justamente ellos son un equipo fortísimo en la estrategia, con muy buenos lanzadores, muy buenos rematadores. El fútbol es así de caprichoso y ha permitido que marquemos el primer gol. Y además un jugador como Kylian Mbappé, que no es que sea tampoco un especialista en estas lides.
10: Y nos decía Marquinhos, y se, estoy seguro que tú tampoco quieres ninguna confianza ¿no? para el partido de vuelta en el Real Arena, ¿no? viendo cómo ha sido la primera parte de la Real.
9: La Real ahora tiene un resultado totalmente adverso. Va a ser muy difícil seguro, independientemente del resultado lo iba a ser, pero este resultado a nosotros no nos relaja para nada. La primera parte va a estar muy en nuestras mentes y nosotros tenemos que jugar una segunda parte o un partido más parecido al de la segunda parte que el de la primera, porque si no, no es que vayamos a sufrir, es que nos pueden eliminar.
3: Ha regalado muchos elogios Luis Enrique a la Real Sociedad, porque lo ha dicho Miquel Merino en Movistar, nada más terminar el partido. Lo ha reconocido Imanol en la sala de prensa, lo hizo el propio Luis Enrique. Bueno, con hecho se veían sus convocatorias que la Real le gustaba y hoy lo ha reforzado también después del partido en el Parque de los Príncipes. Son las 12 menos 20, si quieren contarnos cualquier cosa, 608-038-447 o arroba Radio Estadio N. Rocío
5: Martínez y Edu Pidal, Radio Estadio Noche.
2: Y el director de Radio Estadio, Edu García, que, que dice Luis Enrique, que, que no quiere ni pensar en cómo va a ser de difícil la vuelta en San Sebastián. Nosotros Hombre, también lo queremos pensar. Que... Yo
11: creo que él se debe de palpar y de darse cuenta de que el botín es importante. A mí la Real de la segunda parte no me ha gustado y tampoco me ha gustado el nivel de displicencia que han tenido a la hora de justificar los errores de la segunda parte. Yo creo que la Real ya ha hecho partidos buenos en Italia, las ha hecho en Portugal, ha hecho una fase de clasificación muy buena, pero hoy ha adolecido de colmillo y de... Y de, te diría hasta de amor propio en la segunda parte, me ha, me, ha, me ha dado bajonazo porque no les he visto ni cabreados con un resultado que es un abismo, que se puede remontar, pero me parece de un castigo en Europa que es, no sé, contundentísimo. Me ha parecido muy triste la Real de la segunda parte y luego alguna sonrisa me ha sobrado, de Miquel Merino, sí. del propio Manol, me ha sobrado las sonrisas, fíjate, que a mí no me suelen sobrar las sonrisas, pues hoy me han sobrado en, en, en algún efectivo de la Real Sociedad. ¿Que después del partido dices? Sí, sí. Yo creo que son sonrisas nerviosas a veces Te la ahorras Yo creo que hay sonrisas que a la aficionada sí, en general Le chirría tics, ¿no? Sí, puede ser, puede ser, me ha faltado un poquito más de cabreo eh, Ni Manol con el abrazo a Luis Enrique Miquel Merino en el flash interview No te rías, no tienes nada que reírte No tienes nada que reírte porque la segunda parte ha sido infame Y hasta aquí ha, ha costado mucho trabajo llegar
2: mm. Oye, que veo, no, no, que es que Edu está Más enfadado es que, que me no, da mucha no, rabia eh, más enfadado que, ya, Me da bueno. mucha rabia <risas> Santi Samorola, ten cuidado que lo tienes que lo tienes ahí al lado Buenas noches, es verdad que Traoré aparece bueno, en la foto de los dos goles, en una por ausencia, eh, por estar fuera, el, fuera el del dos. terreno de juego y la otra también es verdad o sea, por, te, te... por ausencia porque se Vamos le va a ver, yo,
3: me, me parece muy duro el... ¿Tenía razón Imanol o no tenía razón?
12: En términos futbolísticos, sí. Lo que no sé es si es el entrenador el que tiene que decir eso públicamente. Creo si lo que ha no. dicho,
3: es que se lo ha dicho él, seguro, antes. Pero, tío, ¿por qué no lo cambia? Antes, a, la, a la segunda vez que lo ve renqueante, claro, ¿por qué
11: no lo quita? Antes no creo. Ahora, y te vas para afuera.
3: Porque esa jugada ocurrió en el área del parís No, no antes mes. de decirlo públicamente, quiero decir. Ah, bueno,
12: no, no lo sé. ¿Y qué? No, lo, lo que creo es que eso puede generar heridas. Ese tipo de comentarios generan problemas. En cualquier caso, primero hay que decir que en la Real Sociedad no es habitual que juegue la Liga de Campeones. De hecho, es muy infrecuente. Lo ha hecho de maravilla hasta ahora. Y se se enfrentaba a un equipo que podemos decir lo que quiera: que no ha ganado la Copa Europa, pero juego finales. Uh -huh. Tiene grandes jugadores, tiene un presupuesto bestial. Y, y, y no solamente es que te puede ganar es que en lo normal, llegados a este punto el Paris Saint Germain te sí. gana en, en el Parque de los Príncipes La Real me ha parecido que ha jugado razonablemente bien en el primer tiempo porque ha complicado la vida al equipo francés ahora en el segundo se, se ha disipado totalmente antes del gol también me ha parecido que estaba ya fuera de combate o con muchas dificultades creo que además Luis Enrique se ha dado cuenta que cubo era el jugador que podía desatascar un poco las cosas, la Real le ha puesto a Lucas y se acabó pero dicho esto dos cosas eh, sí creo que Traoré ha tenido un problema, ha sido un problema muy serio no solo por los gols, todo el partido ha habido jugadas donde ha perdido la pelota en su área, ha sido y hay que decir que también en el primer gol en el gol en el que Kubo se, echa, se responsabiliza yo creo que Lenormand, creo que era Lenormand, el número 4 ha habilitado clarísimamente a, a Mbappé y si hubiera dado un paso hacia adelante, estaría fuera de juego clarísimo. Bueno, estas cosas ocurren en el fútbol, por lo tanto, hay responsabilidades que exceden al de un solo jugador. Lo que me ha parecido es que eh, en febrero, en esta fase en el que la que la Real estaba soñando con hacer cosas en la liga, puede hacerlas en la, en la Copa y que era un equipo que hasta ahora solo recibía elogios, ahora tiene que enfrentarse a un clima de pesadumbre es decir, tenemos la Copa pero estamos enfadados, el equipo no sé qué eh, no tenemos delantero centro no, de tal, el lateral derecho eh, le ha cabreado como a, a, y este, este tipo de cosas vamos a ver cómo operan so, sobre la Real tiene muchísimo mérito creo que dependerá un poco de lo que ocurra en la primera media hora... ...pero claro, el, al final uno siempre cree que Mbappé... ...te va a agarrar un contragolpe y este tipo de cosas... ...por cierto, Mbappé buenísimo... ...pero es un Jeta jugando fútbol... ¿Es un...? ...Jeta... ¿Qué? ¿Por qué? Porque no mueve el culo... ...o sea, es un, es un Messi de 25 años... De, ...ahora mismo está... Eh, le ves que no suda, ni, ni, ni no, no ayuda nada defensivamente en el fútbol.
2: Sí, te, bueno, 31 goles en 30 partidos. No está mal, eh, no, igual, no, igual al entrenador no le molesta no, mucho. No, perdona, cuidado, igual sí le molesta. Eh. El,
12: el París Saint Germain ha tenido, o sea, uno ve a Bellingham jugando en el en el Madrid que se exprime, se exprime y eso el público lo nota. Y en el Madrid, caraduras, jetas, ha visto unos cuantos, y por goles que metan, puede que no les guste tanto, incluso al equipo. Esto es una cosa que a mí me parece importante. Yo le veo a Mbappé que no hace un esfuerzo de más. Recuerda aquel messi del Barça con 29-30 y empezaba que sinceramente el Barça defensivamente juega con 10. Pues eh, esto es, a mí es lo que me ha parecido.
2: Eh, bueno, has abierto tantos melones <risa> Tanto tantos menores, a ti seguro la Ricardo Sierra. Vamos a seguir por ese, por ese de, de Mbappé, ha sido elegido MVP sí, del partido. ¿Qué
13: tal? Buenas noches. Es verdad que aparece poco, pero es que cuando aparece, aparece de una manera tan contundente, ¿no? Que, que, que al final no te queda más que rendirte a la evidencia. ¿no? Yo creo que si hay algún jugador que se le puede permitir, pues igual Buenísimo. que se lo permitían a Messi, Buenísimo. creo que se lo pueden permitir a Kylian Mbappé, sí. y sobre todo en París, ¿no? teniendo le... en cuenta, sobre todo en París. Ya no, no te digo yo, Madrid, si llega eh. en otro. Claro, yo, yo no estoy hablando de Madrid, estoy hablando que ah, en París, bueno. evidentemente, se lo se lo pueden permitir ¿no? y hablando de la Real a mí todo lo buena que me ha parecido la primera parte me ha parecido el mismo nivel de, de error eh, errores groseros en la segunda mitad para, para bueno pues prácticamente no digo dejar sentencia a la eliminatoria pero tener términos de ICOM tremendamente complicada, ¿no? Y a mí me ha llamado la atención que, que en los últimos partidos yo he visto a la Real que se agarraba a los partidos para competir y competir muy bien y hoy no lo ha pero... podido hacer en Europa. Una cosa es la Liga, otra cosa es la Copa y aquí el salto ha sido abismal, ¿no? Porque ya no hablamos de esas casi ocho horas que lleva sin marcar un gol, pero al menos en esos partidos sí hemos visto una Real contundente y tal. Y hoy no ha sabido sufrir, por decirlo de alguna manera. Normalmente siempre sueles tener 20-30 minutos manos en Europa y ahí es donde te tienes que agarrar a los partidos. Y la Real ha tenido una segunda parte muy mala y además es que no ha sabido competir.
2: Bueno, eh, estamos también con, con López Frao. Aquí Hola Alberto. A todos. Eh, hemos visto a Mbappé ahí celebrar mucho su gol con, con la Grada. Eh, claro, no sé si puede influir en su futuro el camino en la Champions que lleve el PSG. ¿Hasta dónde llegue?
1: Bueno, es que eso se puede ver desde dos puntos de vista: que la gane y considere que es un ciclo concluido, o que un año más no la gane y le genere más frustración. Ahí no lo sé. Lo que me ha a mí mucha frustración es la Real. A lo mejor teníamos la sensación, por la ilusión que tenía la Real, que había menos diferencia de la que hay, creo, entre Mira, los pero dos ese, equipos.
2: ese balón al larguero, por ejemplo, de Merino, en el minuto sí, 45, disparo, con 0-0, es que dices, sí. eso puede cambiar. La Real cambiarlo la primera todo? parte
1: ha, ha conseguido el PSG no le corriera, y yo creo que, que ha jugado bien, ha competido. Pero el partido estaba en que el Paris Saint-Germain no podía ir a desplegarse y en la segunda parte la Real ha bajado un poquito los brazos y la jugada del, del 2-0 es uno contra uno, lo que no podían quedarse los laterales uno contra uno con los extremos. <risa> si que PSC, y si te quedas uno, uno, que uno contra tienes uno, contundencia. Te queda, el fuerza claro, te... Tienes te tienes que que, no, no, no es que le tengas
12: que pero luego tirar. Luego ha hecho una entrada así parecida, claro. si lo hubiera hecho antes. Sí, claro. O, pero una pero una además es, ha sido es distinto. que le entra mal perfilado y con la izquierda ah. en una jugada que se juega, o sea, todo al revés sí. y sin ninguna... falta de tensión. Y luego lo último... Absolutamente
13: de, de barco
1: Emmanuel, a, la... a mí no me gusta ¿eh? yo creo que un capitán de un barco no puede y además aunque es raro tenga razón ¿eh? dejar es a uno raro. de los suyos así ¿eh? a los pies de los caballos aunque se lo haya dicho antes en el vestuario y a mí ¿eh? también creo que a nosotros a la prensa no puede decirnos eso un capitán de un barco tiene que proteger a los suyos luego en el vestuario le coges puede estar feo sí. pero es verdad eh si sí, no no si sí. yo no Puedo digo que feo, no tenga pero razón pero, pero ¿eh? quiero es decir
2: verdad. así como hemos escuchado pero, eh, no sí, hemos escuchado a Traore pero normalmente
13: Imanol es... adopta el papel contrario cada vez que hay una crítica externa a su equipo él ha sido el que ha sacado las uñas y las garras para claro, defender a los entrenadores se convierten en escudo muchas veces
2: pero que hemos escuchado a cubo asumiendo su responsabilidad eh, en el gol, pues, se me ha ido dos metros en Mbappé y ya no he podido, es mi culpa. Es que no culpa. tenía que estar cubo. Entonces, claro, si no es esa es otra cuestión, sí, alguien
13: tenía pregunto. que haber dicho oye, no si está Traoré, ¿quién
1: pone...? Yo, o por yo, qué el de no y dice, no, quita, vete de aquí, ya voy yo. Claro, pero claro. si
2: cubo asume su error, yo me imagino que Traoré, al que no hemos escuchado, el primero que, que será consciente de que... Por y lo del hospital bien. me ha sonado muy
1: demagógico. jugador mío...
2: Pues
3: tendremos que saber qué ha pasado dentro también, para que Manuel diga eso. Claro, claro. contexto que Conocemos a mí me todavía. parece
11: más criticable el que lo haya mantenido en la segunda parte con lo infame que estaba. A, a luego la, el No Lo es
3: cambiado. que
2: a lo mejor estaba, seguía con dolor también, o no, sea
3: venía ya del primer claro. tiempo. Ha hablado no, alguien venía. más en la zona mixta en París para explicar esto, por ejemplo, Taberna.
4: No, estamos esperando a que comparezca un jugador de la Real Sociedad. Parece que va a venir Martín Zubimendi, uno, uno de los referentes del conjunto de Azul, pero seguimos todos a la espera eh, respecto a lo de Traoré. Difícil que escuchemos su versión porque no habla castellano y no creo que dé ninguna Explica entrevista, qué. ninguna declaración en, en la televisión, en los medios franceses. Mm pero lo que me llama la atención es que es un jugador súper experimentado capitán de Mali, con más de 10 años jugando en la liga, liga francesa, francesa claro. y que lo que ha hecho hoy en la segunda parte no, 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 no es muy entendible, ¿no? porque yo creo que ha jugado renqueante desde esa jugada en la que ha pedido ser atendido hmm. porque yo creo que no estaba en condiciones de jugar la última media hora, pero
12: ¿Y sin embargo no ha cambiado al lateral izquierdo a Galán, me ha extrañado muy que no parecía a...
4: Santi que tenía nada no, 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 no he el... pensado, Perf... se va no fuera atrás
12: y el que se ha ido ha sido el otro lateral. Sí.
4: Pero Santi, es muy du es que lo ha dicho también en la rueda de prensa de Manuel. Esto es, Champions, esto es la la máxima exigencia. la máxima exigencia Cualquier detalle te penaliza de una manera tremenda. Y hoy es lo que le ha pasado a la Real. Hoy le ha metido los mismos goles a la Real que en toda la fase de grupos.
3: Claro.
4: Que en seis partidos. No. Dos goles. Los mismos. La Real, su, su, su base de juego y de rendimiento es la solidez defensiva. Si comete dos errores como el de hoy... No tiene capacidad ofensiva ahora mismo, ahora mismo para competir contra el Paris Saint Germain. No tiene, porque Andrés Silva no mete un gol, Sadik no mete un gol, hoy el Zaval está lesionado, los extremos no meten gol tampoco, ni Barrenechea ni ni Cubo, ni los jugadores de, de segunda línea. Hoy Merino ha estado a punto, pero ¿cuánto tiempo hace que no mete un gol Brais Méndez? Y si no, no, y si bueno, bueno que...
2: la, Real, la Real, habéis contado, ¿no? Cinco partidos, 475 no, 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 no. minutos. Claro, si no marcas un gol es muy difícil pero llegar también, a cuartos de, de la que, Champions.
12: Creo que en la Real, por lo que he visto en las declaraciones, se fustigan demasiado. Es decir, evidentemente ha habido errores, evidentemente has perdido en París, puedes pensar lo que quieras, pero hay una especie como casi de bochorno porque en 45 y parece, minutos lo compitieron
3: y en 45 y cinco minutos entregaron
12: me porque pare, tiene la sensación me de haber jugado todo, con con Santi Inter Benfica y el Merino que, que dos goles no son nada me eh. parece exagerado pues sí lo pues, claro, obviamente, yo le doy un, porque, tremendo, ¿sí mérito claro, a, le doy un tremendo mérito a la Real los ya sé que ha tenido 45 minutos malos en todo este Pero ha el mérito
3: en la fase de grupos lo has por el camino Y el primer tiempo también claro, pero eso por,
12: eso, y por eso yo
2: creo el enfado Porque es la sensación Bien. de oportunidad perdida es que De que has estado ahí El PSG tiene ahora,
1: muchos recursos Y eso es con el paso eh, de los minutos Cuando los jugadores están más cansados Ahí prima más la calidad Y los extremos eh, que tiene el Paris Saint Germain Han terminado marcando la diferencia Tu análisis mí, es Hemos
2: a, regalado a mí, a mí lo que me parece Es que,
1: que es un peor equipo
12: Es que ha pasado lo que ha pasado en el segundo tiempo Tendrán que estudiarlo Tendrán que analizarlo Creo que, por ejemplo, la ausencia de Hoy mm. que esté bien o esté mal, me parece que es un factor de protección pues sin en duda el equipo. Alguna. No, no, y de, que, de
1: jerarquía hombre, en no, estos partidos.
12: Más que de jerarquía, es que en la real sociedad Hoyarzábal es capitán general. En claro, aspectos, pues eso es a lo que me refiero. esté medio lesionado. Pero además de todo eso. Eh, primero, es que hay partidos que se pierden y, no se, y, y este es un partido muy doloroso. Está hablando no de se, cara, no Santi, que, se, que está cerca no del mundo.
3: Zubimendi en la zona amistad del
8: Parque de los sí, Príncipes, claro, Terradillos, está estás ayer, tú. Mentalmente también nos hemos ido un poco del partido, se nos ha visto ya que estábamos cansados. Y, partir, y bueno, creo que hasta el primer gol hemos estado bastante bien, todo bajo control, eh, teniendo ocasiones. Y bueno, ya te digo, en balón parado, creo que tenemos que poner un poquito más de concentración.
0: Estaba en la marca Traoré con Mbappé y casualmente está fuera del campo en ese momento, y eso es lo que genera eh, esa desatención.
3: De 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 Uy. Ahí se va la línea de datos donde escuchamos a Zubimendi en la zona mixta. No sé si estás cerca Taberna o Gorka. ¿Sabes
4: qué pasa? va a hacer primero el canutazo con los eh, medios eh, televisivos y mm. sí, Terradillos se, se, se ha metido Nos ahí. Se colado ahí con filtrao. las televisiones,
11: sí, porque… Eh, Terradillos es muy televisivo pues La Terradillos. Guapetón. Íñigo. Ah, ¿Y luego va
3: a ir a tu claro, posición? Claro, es eh, Guapetón, Íñigo. Claro. Luego va a hacer
4: radios así que tranquilidad.
3: Venga, pues entonces vamos a… Porque
4: además Manu no sabe que se ha leído la conexión. Pues vamos a aprovechar para
3: recuperar la conexión y volvemos al Parque de los Príncipes para escuchar a Martín Zubimendi, el jugador de la Real Sociedad.
14: Radio Estadio Noche Rocío Martínez y Edu
8: Vidal Ha llegado
3: Zubimendi a la zona mixta, Taberna La escuchamos
8: eh, Creo que ya físicamente no estábamos tan, tan Con tanta energía, pero bueno, sobre todo mentalmente no, nos hemos ido Y bueno, bueno sí, el equipo ha querido, es verdad que no estábamos con la misma fuerza Y, y bueno, aunque estaban muy cómodos, creo que hemos seguido yendo y Incluso robando alguna que, que otra Hay
1: que creer, Martín, hay que creer, supongo, ¿no? Aunque estamos todos tocados, muy fastidiados esta, no esta noche aquí en, en París Pero bueno, hay que creer, ¿vale? ¿O
8: sí, está claro, creo que la fase de grupos que hemos hecho pues, nos da para creer y, y mucho, no creo que en todos los partidos habíamos sido superiores eh, hoy la primera parte no te voy a decir superiores, pero creo que está todo bajo control, así que por una segunda parte, un poco no siendo nosotros, tampoco nos vamos a, a venir abajo. La lo del gol, Martín.
5: Martín.
8: La sensación física que da en el campo, cuando
6: estáis en el campo, cuando van creciendo poco a poco de cara a la segunda mitad, ¿os da la sensación de que son superiores físicamente
8: o no? Bueno, cada jugador tiene sus características, ¿no? Es verdad que el ataque de ellos es muy rápido, en la que desconectes un poco, sobre todo mentalmente, te hacen mucho daño y más allá de lo físico, creo que lo mental también tiene mucho que ver.
4: ¿Qué comentáis en el vestuario, Martín? Cinco partidos sin marcar, sin gol no hay paraíso, jugáis bien, competís, pero sin gol, Martín, no se puede llegar a nada.
8: Sí, eh, tú también te has dado cuenta Sí, 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 sí. Eh, Bueno, pues sí, ya lo sabemos Somos conscientes, pero ante eso Creo que la tranquilidad es lo mejor con, Si te obcecas y estás todo el rato Pensando en eso, no te van a entrar Y bueno, eh, creo que bueno, van a venir goles y, y los importantes además ¿Cómo ha sido el día de Miquel? De ayer? ¿Cómo estáis
0: viviendo su situación? ¿El que haya venido? El, la decisión que nos ha, tocado Emmanuel, que nos ha contado Manuel, que, que toma en el día de ayer ¿Cómo está él y cómo le veis?
8: Bueno, es una sensación de que, de que quiere, quiere estar con el equipo, quiere aportar desde donde puede, si no era por el campo en el campo desde fuera y, y bueno, eh, se ha probado, él mismo se conoce bien su cuerpo y se ha visto que no está, así que bueno, la toca ayudar de, desde fuera.
4: Pues hasta aquí. En la comparecencia de y Mendy que se que ha quedado la cara. Sí. Un de 20, sí, claro, es un marrón para No,
3: es que es un sí, chaval de 24 años que debe de llevar sí. casi tantos partidos. llevar alguno más porque ha jugado todos, pero casi tantos partidos de Champions como de Selección Española, para que nos hagamos pues una idea es. de.
4: No, más de Champions, ¿sí? más de Champions sí. igual. Que claro,
3: pero, pero poco más. Era. De Champions este será el séptimo, sí. si juego todos los de la fase de grupos. Selección llevará 4 o sí, 5 eso. y ha tenido que dar la cara y explicarse y, y, no. y no era fácil después de Imanol, Taberna.
4: Después de lo que ha dicho. Claro, claro. Ha capeado bien el temporal cuando ha dicho, no, no escucho a mi mano, no sé lo que ha dicho de traoré, ¿me entiendes? No, no, no sé lo que ha dicho, yo vengo a lo mío, os cuento mi historia, doy la cara, os digo que lo intentamos, que competimos, que trabajamos, que hemos hecho una buena primera parte, que hemos fallado en la jugada del 1-0, que hemos fallado en la jugada del segundo gol y que nos vamos con con, pues, dolidos de esta derrota, pero esperanzados de cara al día 5 de marzo de intentar hacer la machada de eliminar a un equipo como el PSG que, o el País Saint que viendo el banquillo que tenía el País Saint Edu, Rocío y, y con Tertulios, y viendo el banquillo que tenía la Real es pues que dices, oh, estamos compitiendo aquí con el Paris en germain y, y sale Turrientes y sale Pacheco y, y sale Aramburu, que es un chaval de Venezuela de 21 años, del Sanse, sale aquí al Parque de los Príncipes a intentar dar la cara pues la Real intenta dar la cara y llega hasta donde puede hasta
3: es donde verdad, puede. vamos a ordenar todo que fuimos con prisa por escuchar a Zubimendi Mendy después de la medianoche ya es miércoles, ya es jueves, ya es
6: jueves madre mía en dos jugadas, la anterior al córner, la del córner, se ve que el portero este tiene miedo al choque se sí tiene que ir ahí al choque y ventilarse al Mbappé ese y llevárselo por delante, hombre. Y fue ahí de medio lado. Y en la jugada que profetió el toque, el córner, perdón, lo mismo. El Ramiro ese, lo que es los, los choques los tiene un poco, poco acojonados. ¿Sí? Yo creo que ha sido un fallo del portero total, vamos. Se tiene que ir a muerte por el balón. El Mbappé tiene que ponerlo en, en, eso, en la luna
3: por lo menos. La, 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 hombre, la pues
2: la para un par de días a Mbappé, ¿eh?
14: Sí, hemos preguntado que a los, a los oyentes si creen que el PSG es uno de los favoritos para ganar esta Champions. Luego ellos nos como escucháis, nos dan su opinión sobre el partido. Sí, sí. Eh, pero es
3: una excusa para que en realidad nos digan lo que quieran.
14: Lo que de lo que, que quieran. quieran. Evidentemente que lo ponemos. Si criticar o sea, los
3: premios Goya lo que o, quieran. Lo, o el último Balón de Oro, lo Sobre que sea. la
14: pregunta, que eso sí, está en nuestra cuenta de Twitter, eh, si, si ven al PSG como favorito, el 28% dice que sí, que es uno de los favoritos para a ganar la Champions, en el 72% dice que no, y comentarios que nos llegan dicen, con Mbappé favoritos a lo que quieras, y otro, por ejemplo, que nos dice, yo la verdad es que he visto muy flojo, es más, diría que Dembélé mejor que Mbappé.
2: Eh, Ana, ¿a ti no, no te que, que, no te gusta mucho
14: Mbappé a ti o qué? A mí me encanta, a mí Mbappé es un jugador que me encanta.
3: A Ana le gusta el fútbol, le gusta Mbappé.
14: Que Mbappé, claro, a mí Mbappé me parece, pues ahora mismo con Haaland el mejor jugador del mundo, y De Bruyne, mm. con De Bruyne, me parece el mejor jugador del mundo, o sea…
3: Hay un, hay, no hay
14: ninguna duda sobre Mbappé
3: Hay que hacer un ejercicio de comparativa Que lo hacía ahora Taberna Entre los banquillos del PSG y la Real Sociedad mm -hmm. Para ver la alternativa que tenía también en la segunda parte Y Manol frente a Luis Enrique y claro, la, la comparativa. Se han quedado sin
1: jugar Ugarte, Mukiele, Gonzalo Ramos, Keylor Navas, bueno evidentemente Carlos Soler, o sea todos jugadores internacionales sí. de, de muchísimo nivel. Titulares en
12: cualquier sí, país. Eso, eso, eso ya se sabía cuando empezó la temporada. Mm. Que hay un grupo de equipos que tienen dos equipos en realidad. Y el Paris Saint Germain es uno, es uno de ellos. Hay cuatro o cinco equipos que te pueden cambiar a ser jugadores o que no jueguen el miércoles anterior para preparar un partido. Y a la Real y a otros cuantos equipos, en eso no, lo, no se lo pueden permitir, sufren de eso pero dicho esto por eso tiene mérito lo que ha hecho la, la sociedad claro,
13: pero también lo que decías antes que no se deben fustigar tanto es que al final las expectativas son tan altas porque se lo han ganado en el terreno de juego uh -huh. la Real Sociedad quiero decir es que en la fase de grupos compite muy bien y compite contra Inter de Milán subcampeón de Europa pues que, que hoy, además está muy hoy bien hoy están jugando y hace... en París claro, porque entonces, la Real ha sido primera de claro. grupo y el París no entonces claro. tú esperas que, que mantenga un poco esas expectativas y cuando está debajo de esas expectativas que ellos han generado pero por su propio bien hacer y por su propio buen juego pues entonces al final eh, entiendes un poco pero esa experiencia ha Eso quizás genera es una falsa que, que realidad. Si tú miras el contexto general de la real, cuando empieza la temporada y dices, oye, va a llegar a octavos. Pues, pues es. Mm, mm. Eh, más que sobresaliente, podíamos decirlo así. Pero claro, una vez que estás aquí, pues dices, ostras, bueno, no, 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 de la, la oportunidad a, de esta a manera.
11: La, a las 10 menos cuarto ninguno estábamos diciendo que a la la a ver, que Real la, iba, la, iba a caer. La Real Sociedad no bueno, tenía... Después de la, la primera, primera parte, dices, ostras. La Real
3: Sociedad no tenía un grupo cualquiera. Es mala suerte el sorteo. La Real Sociedad se enfrenta al Inter, que es el líder del calcio Se enfrenta al Benfica, que es el líder en la Liga de Portugal. Y se enfrenta al Salzburgo, que es colista de su grupo y líder a la vez de la Liga de Austria que es de, de bueno, las cuatro y, la y, menor sí, y se sí.
12: enfrenta el Paris Saint Germain que podemos decir que no ha ganado Copa de no, Europa pero que queda
3: primera de grupo y quedando primera de grupo frente al Inter y el Benfica te toca el Paris Saint Germain peor, que el es el mala, primer, suerte. Claro, mala suerte de los rivales que te sí, podía tocar es una pena el... porque
1: te podía haber tocado uno más sí, sencillo para mí el Paris Saint Germain
12: no creo que sea el máximo favorito pero no lo descarto como campeón de Europa,
3: ¿es no, así? Claro, como lo vas a descartar? Sí, mira, Oye, mira, vamos, vamos a, a ¿no
2: encargarle no, a, no. a Manu Terradillos, Manu, tú lo que tienes que hacer allí es decir, nada, vosotros lo tenéis ganado, ir relajados a la vuelta en San Sebastián, ¿sabes? Para Dejaros que uno. confiados y eso, pues que se dejen a Mbappé en París, por ejemplo.
15: Yo he estado en un programa de radio francesa y he estado diciendo, Cubo, nada, Cubo no le marquéis que no es bueno, subímen y dejadle tranquilo, eh, pero nada, no ha habido manera. No te han creído. Claro. No, pero, pero lo que ha pasado es, es que eh, cuando han llegado nos han dicho aquí en español y después en euskera y he dicho, bueno, a mí Gorka me enseñó en la universidad alguna palabra en euskera, digo, pero no me va a dar, así que meto el micro y luego veremos. Primero meto el micro y luego ya pregunto.
3: ¿Coincidiste con Gorka en la universidad?
15: Bref, claro, claro. Supuesto. Sí, sí. ¿Sí? Ha sido un reencuentro, ha sido un reencuentro. Sí, sí. De la misma promoción, por ¿cierto? Y todo. Que, Qué chulo. Sí, sí, sí. sí, clase. sí. Fíjate tú las vueltas que da la vida. Madre mía. Que ha dicho, ha dicho Luis Enrique que no tenía nada Lucas Hernández, que decía yo que había sido por un tema muscular es lo que nos habían contado, pero bueno, corrección. Pero tenía,
12: pero una, lo que pensaba tenía la pensaba la prensa. Tenía una amarilla, ¿no? No tenía… Venía con una amarilla, sí… P creo, eh, Había oído. Sí, sí. No lo sé. Bueno.
2: Oye, ¿y cómo ha sí, sido…? Sí, pero es muy por
15: extraño el? porque Cubo le ha dado un… Le ha pegado un buen baile a… A Veraldo, ¿verdad? De hecho, Veraldo ha sido B el jugador más sí, flojo sí, del PSG. Sí, sí, lo lo ha pasado muy mal. De sí, hecho, sí. Marquinhos ha tenido que ir a echarle una mano un par de veces. Sí, al corte. Pero yo creo que
3: eso ya contaba contado con ellos Luis Enrique, porque Marquinhos iba de una forma natural también a la ayuda. pero
12: cuando entró Lucas se acabó la historia. Sí,
15: claro. Sí, sí. Mm.
2: Oye, mano ¿y cómo, ha sido, cómo has visto tú a Mbappé con su afición hoy?
15: No, en cuanto ha marcado el primer gol que lo habéis visto, cómo ha levantado los brazos con esa rabia, con bueno, pues con ese gesto. Cuando le han presentado y ha salido el mítico, el típico, a Becler, Gosset Kylian Mbappé, el estadio se ha vuelto loco. Y saben que la Liga de Campeones, si hay opciones este año, pasan por él. Es decir, no se van a enfadar con él. Manu, Gorka,
3: Taberna Para Taberna y Gorka Buen viaje mañana Y Manu, nos vas contando estos días Antes de la vuelta en el Real Arena En tres semanas Un abrazo para los tres, Parque Ciao. de los Príncipes seguro que
15: sale. Un abrazo fuerte, buenas noches Un abrazo, seguro que no. sale alguna cosilla de Mbappé Y de su futuro los próximos días No, no, sí. me, nada. no, no, Tú
3: llamas, ya te sabes de memoria el teléfono de la reacción uno Pero, uno ¿A ti no te
2: gusta el tema Mbappé? <risa>
15: A mí me encanta y me apasiona. Claro, sí. Casi tanto como el, el lateral derecho líquido aquí No, no, claro que sí, claro que sí. Lo que ocurre que, que bueno, pues notas, sobre todo en París, ya cierto cansancio con sí. el tema. Y ahora hemos tenido tregua porque había Liga de Campeones, porque había Copa contra el Brest, que es el equipo revelación esta temporada, pero una vez que pase la eliminatoria Cu seguramente el partido a el, el de vuelta. El partido
11: de marzo. 5 de marzo.
16: 5 de marzo. El,
12: día 20, el día 28 juega Copa. Copa sí, el Mallorca. Mallorca. Mallorca.
15: Mallorca, No, el no un...
12: 27.
1: ¿Jueves? No, martes. Martes, martes 27 martes, martes, y, 7, y, 7. y jueves 29 sí,
12: sí. Que sí, que y que ese 29. partido puede marcar mucho, mucho porque es un partido que va a ser muy trabajoso mm. para, para la Real por el tipo de equipo que es el mayor no se puede también. distraer
3: tampoco de la lucha por la liga para la clasificación de la temporada que viene cerramos el Parque de los Príncipes y abrimos líneas con el Olímpico de Roma que es donde se ha jugado el otro partido de la noche el Lacho
2: que ha ganado 1-0 al Bayern con gol de penalti de inmóviles y madre mía vaya penalti hecho Pamecano que encima sí. ha dejado al Bayern con 10 sí. Mario lo has visto en directo. Buenas noches. Hola,
6: Mario. ¿Qué tal, Rocío? Edu, muy buenas. Aquí estamos en una cena mixta del Olímpico de Roma ya que está yendo todo el mundo. Sí, ya está recogiéndose. Eh, es increíble. Hoy ha perdido el Bayern, dando una imagen que le ha costado muchísimo contra una láctea muy organizada. Bueno, mm. pues ha hablado el director general del Bayern. Ha hablado Thomas Müller y ha hablado Manuel Neuer. <risa> o sea, tres, tres eh, protagonistas porque más le, que de porque
1: la Lazio, Porque que ha ganado, se le suman eh. tres imanoles, es. han salido.
2: Alguno ha rajado. <risa> que
1: cuando como hablan sube el pan normalmente. <risa> sí,
2: porque creo, no, que, creo no, que el Bayern que... ni ha disparado a puerta, ¿no?
1: No,
6: Además es que comentabais ese gol de penalti De Chiro y Mobile, una muy buena contra Ha tenido también el inicio de la segunda parte Un mano a mano y Sachsen para el 1-0 Al final la Lazio con uno más Pues expulsión de Upamecano Tampoco ha decidido ir a por el partido El 1-0 estaba bien Y ha hablado el director deportivo del Valle Ha dicho, bueno, confianza para Tuchel Pero sabemos que estamos en una situación muy complicada Así que, atención, ¿no? Y, y bueno, estaban las caras muy serias eh, Müller incluso respondiendo a la prensa eh, El tema bastante bastante nervioso entre la prensa alemana es que el Bayer viene de perder contra el Bayer Leverkusen este fin de semana donde se ha quedado a cinco puntos de la Bundesliga y bueno, ahora es verdad que queda la vuelta en el Allianz dentro de, de un mes, pero bueno, a, a ver cómo, cómo remonta la situación y el Lazio bueno, pues eh, estaban diciendo aquí los periodistas italianos que posiblemente es la victoria europea más importante de la historia de la Lazio ganar mm. contra el Bayern y, y, y cómo ha sido ¿no? y, y sobre todo es verdad que son, ya han estado una vez en cuartos de final de Champions League pero fueron por dos fases de grupos cuando en el 2000 todavía esa, había una fase de grupos y después otra perdió contra el Valencia en esos cuartos de final pero estaban los españoles de la Lazio pues contentísimos Luis Alberto y Mario Gila y titulares luego se lesionó Mario Gila ha entrado Patrick y bueno nos ha dicho que todos los españoles que están súper contentos en, en la Lazio mm. Diré, Mario
3: Gila. ¿Es grave?
6: No. Ah, no. De, de, de estaba dando paso que
3: Patrick Sí, sí, no, son no, pero... los españoles. Vale, venga. Escucha, Patrick.
17: Sí, nos encontramos muy bien en Roma. La verdad que son muchos años los que llevamos Luis Alberto y yo. Estamos muy felices de estar en Alasio, en nuestra casa ya. Así que muy contentos y esperamos seguir muchísimos más años aquí.
3: ¿Y lo de Mario Gil es grave o no, Mario?
6: No parece grave, ha sido un tirón ahí en los abdominales, pero casi más por precaución. Normalmente entre Patrick y Mario Gila se alternan en la pareja de centrales con Romagnoli, así que, bueno, no, no parece demasiado, demasiado grave. Un lacho que es octava en Liga, Edu Rocío, uh -huh. pero está semifinales de Copa Italia y, bueno, con esta victoria, pues eh, Sarri, que parecía que medio fuera, pues ahora se, se eleva mucho más la figura del entrenador toscano. Se engancha, mira si cuenta la Champions, ¿no? ¡Gracias, Mario!
1: Abrazo. Ese partido que recordaba Mario ante el Valencia el Hacho marcó mm. un golazo Gerard, sí. nuestro compi. Sí, sí, un Gerard López. Un gran gol de fuera del área de Gerard López.
11: Es, es que fue su mejor temporada,
1: de sí, hecho. Sí, de sí, todas sí. las que tuvo como
11: profesional, esa precisamente fue la mejor. Olímpico de Berlín, que marcó un gol de plancha, sí. en paralelo sí. al suelo. Que dice, mm. Es posible, parecía Superman, el Un sí, gol de cabeza. Sigue de cabeza cabeza lado, precioso. Eh. Y sigue estando fino, ¿eh? Si se lanza,
3: sigue manteniendo. Llegaba muy bien de
1: atrás, Gerard. Era una de sus características.
3: Un gran llegador. Y luego no bajaba, es lo que
2: tenía. <risa> no... Era perro, no, podía, no podía tener nada. todo. Entonces hacía como No lo podía papel? tener nada.
11: perro como niebla. <risa>
3: Le costaba más. Mira, contentos dicen en la Lacho, contentos por supuesto en el Real Madrid, que se verá muchísimo mejor todavía 24 horas después lo que hicieron ayer, ganando en Alemania al Leipzig. Fernando Burgos, buenas. Buenas noches a todos. A ver, lo primero, de lo que preocupa, brain
2: ¿Cómo está? Yo digo, todo el día dando al F5. Parte médico, parte médico. Y no hay...
3: No, porque no
16: le han hecho las pruebas Rocío. Mañana al final han decidido eh, esperar 24 horas más. Eso es eh, significativo porque si no tuviera nada, se las hubieran hecho hoy, aunque hoy el Madrid eh, llegó muy de madrugada y, y Ancelotti les dio el día libre, pero se las, se las han podido hacer hoy. No, Han preferido esperar unas cuantas horas más para mañana mirarle bien ese solio de la, bueno, solio gemelo de la pierna Derecha, y a ver, son optimistas, consideran que no va a tener una rotura muscular, porque hay una rotura muscular, es muy, muy peligrosa. Sí, es un sí. golpe, es un golpe, evidentemente, eh, eh, se, eh, la lesión se la produce, o el contratiempo físico se la produce, el golpe eh, que le da Jaidara, y luego es verdad que en la zona mixta, hablando con nosotros, lo escuchamos ayer aquí en el Radio Estadio Noche. Él le quitaba hierro al, al contratiempo, a, a la posible lesión, decía que andaba bien, pero bueno, hay que esperar. Quedan cuatro días, menos de cuatro días para el partido contra el Rayo el domingo a las dos de la tarde. No hay un sustituto eh, para Brahim. Para Bellingham sí, que es Brahim, pero para Brahim no hay. Entonces es otro contratiempo si al final no llega Brahim para que Ancelotti, como me gusta decir a mí, siga haciendo magia. A ver a quién se inventa ahí, pero bueno, vamos a esperar primero las pruebas físicas y mañana sí quedes al F5 desde las 11 de la mañana.
2: Ma que a, partir, haber, ¿a, qué hora, ¿A qué hora estoy atenta entonces? ¿A partir de las 11? De las 11. Vale. Normalmente, Como me acuesto tarde, tarde, no suelo madrugar mucho tampoco.
16: No, 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 y haces bien. Pero bueno, si el jugador llega a las 10 a Valdebebas, eh, sí, sobre las 11 y media, 12... Que ojalá no tenga parte médico, porque significaría que no tiene nada, sí. pero si hay parte médico, pues eso, al mediodía sabremos algo de lo que tiene Braín de cara a los próximos partidos.
3: Del Madrid que nos preguntamos ayer, eh, además de, de Braín eh,
1: ¿lo pensasteis en algún momento que al Madrid se le podía escapar? A mí no me gustó el Madrid en la primera parte, yo de hecho, pese al resultado, yo eché de menos un centrocampista más en el Madrid ayer de inicio, un partido más controlado, porque el Leipzig es un equipo que te podía hacer daño corriendo, algo parecido a lo del Paris Saint-Germain, siendo un equipo peor, y yo creo que el Madrid con el 4-3-3 ayer y con ese partido de ida y vuelta que le terminó saliendo cara… Entre otras cosas, porque el Lunin estuvo soberbio Yo creo que jugó con fuego muchos minutos a el Madrid ayer. A
2: Modric, por ejemplo por Que ejemplo, no calentó yo, de ni hecho, un minuto de que hecho, estaría contento Yo, ayer yo hubiera puesto
1: cuatro centrocampistas Con Modric y dos delanteros arriba Creo que el Madrid hubiera tenido un partido más controlado Le salió bien, lo ganó, Brahim metió un golazo ¿Y a quién
2: hubieras quitado de los de arriba?
1: Pues a Rodrigo a Brahim probablemente Yo de inicio, ¿eh? Hubiera jugado con dos arriba Y creo que el Leipzig si no corre Se reduce mucho su, las posibilidades de que te haga daño y en la primera parte... A mí el Madrid no me gustó. En la segunda, en el ida y vuelta, como tiene mucha más calidad, al final apareció Brahim, hizo un golazo y luego ya con el partido más roto. Y luego apareció aparecido pero es que Lunin hizo hasta cinco o seis paradas. Sí. No, de... 9, 9, 9, 9, 9. Bueno, bueno me refiero paradas Paradas Hizo más. Sí. Pero... Y Chua venía haciendo un corte ahí en el aire, en una jugada que se quedaba también jugando jugar mano a mano. O sea, que el Madrid ayer no tuvo un partido plástico. Eso no, ya es otra cosa. A mí me
13: sorprendió porque yo entendía que el Real Madrid esperaba el partido que tenía el RB Leipzig. Yo entendía día que iba a tener el partido, y era una de las posibilidades lo que decía Alberto, no de, de meter un cuatro centrocampista, parece, más o menos lo dejó descartado eh, Ancelotti en la, el día anterior en la previa, no pero yo esperaba que el Real Madrid tuviera más control sobre la situación más control del partido, claro. porque sabías que, que te iban a apretar de esa manera, porque sabías que te iban a hacer esas transiciones, porque sabías que ibas a sufrir y yo esperaba que el Madrid eh, estuviera mucho mejor no que tuviera más, más control de las circunstancias y supiera leer mejor el partido en muchos momentos, al final, es que es verdad, es que se vio desbordado y es verdad que el un hizo el mejor partido que hizo con, con el Real Madrid pero también es cierto que en esas eh, partidos de ida y vuelta, como tú dices, al final el Madrid también se desenvuelve muy no, bien, que tiene, tiene mucha calidad tiene mucho registro claro, ¿no? mucho al final, y sabe claro. sufrir y se agarra en los uh. momentos complicados. Es lo que decía antes, que no ha sabido hacer la real. ¿no? El Madrid en esos momentos le ha pasado muchas veces en Europa, que ha sufrido así y se agarra al partido con uñas y dientes, Madrid como entre, perros, sufre y aguantan, tiros, aguantan. Como cuando claro.
11: haya intercambio de fogueo ahí. Sobrevive. Claro, vamos claro. a ver, sí, lo sí. de toda
2: la vida, un delantero y un portero, ¿no? Un goleador no, le pasan y las balas por al lado,
13: le pegan todo por al lado
12: y sobrevive. Nos, y el, nos sobrevive. olvidamos lo que ocurrió el año pasado, que también perdió en el mismo sitio. Y sí. además, creo sí. que pasando lo peor que ayer todavía. Sí. Pasado, es verdad que eran fases de grupos. El, si el Madrid el ya llegaba prácticamente con todo hecho, era distinto, este, pero sí, sí. Oliver, sí. y Werner y tal. Sí, y le hizo muy similar. Sí, lo y lo lo en la primera parte del Bernabéu se las hizo pasar Canutas uh -huh. al Madrid. Pero es que el Madrid no se te va a poner nervioso en un partido de estas características. Te lo sabe sacarte tres 300 maneras diferentes. Y ayer pudo salir clarísimamente con un 0-2. Si Vinicius, sí. que una jugada tan maravillosa como la que hizo Brian en el gol, marca el segundo y estaríamos hablando de que, bueno, pues sí, eh, nos atacaron. Yo creo que frente a los equipos alemanes, en general, frente a los equipos alemanes siempre ocurre lo mismo. Son gente que te lleva por el peralte mm. y por la cuneta, toda, toda máquina. Pero bueno, eh, digamos que al Madrid no le pida sorpresa y, y que tiene los recursos para... Para manejar esos partidos también, porque tiene a balas. Tiene pero a yo madre. vi poca
1: autocrítica en el Madrid ayer. Yo creo que debe ir un poquito más allá del resultado el Madrid en, la, en el análisis, porque lo gana, lo termina ganando, el resultado. No, el Ancherote sí si vino
13: a decir que perfectamente voy a haber salido con un empate de ayer. Claro, no, o sea a... no, 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 no sé
1: si es Ancherote,
13: autocrítica, Ancherote, pero bueno. No. no parecía feliz ayer no, 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 no. Desde luego con la primera parte no. No
0: puede
2: estarlo. Eh, Ricardo, tú ayer estuviste con. Bueno, charlaste con los dos protagonistas sí. del partido, con Brahim y con Lunin. ¿Cómo, cómo Me llama mucho
13: la atención. La, la, la seriedad que tenía Lunin, ¿sabes? Porque además le pregunté... Pre Creo que era una evidencia, ¿no? Este es tu mejor partido como profesional, sobre todo en el Real Madrid. Bueno, eso no lo tengo que decir. Yo no, como, como muy frío, ¿no? Me, me, me extrañó mucho es un poco así, la eh. frialdad, Le no. Le contaba que yo ayer a los día. oyentes. Todo eh, lo contrario a Abraín, ¿no? Claro. Que encima llegaba medio cojo, ¿no? Por ese es, gol, tal, tal es, con una sonrisa de oreja a oreja. Es un ucraniano, ucraniano
12: de la Correcto, y un malagueño, ¿no? Y el
13: otro de Málaga. Y
11: otro de Málaga, entonces. Le contaba ayer a los oyentes el el salto de Lunin el otro día con el Girona, que recibe no sé cuántos agasajos, entre ellos el de Gatsaniga es que no hace caso a nadie. nadie. Sí, sí. Concentrado, mirando allí. No, es que no se menea de la fila. Es que es debe ser marcial, no lo siguiente, el chaval. Y mira, allí te salió. Está, carácter, está, no, está es mirando así,
12: la, así. las estadísticas del UNIV. Ya eh, llega la temporada 17, en el año 17. Eh, le ceden al Valladolid. En el Valladolid no juega un solo partido. Se oye, va a Oviedo. Se va a Oviedo, Juega 20 partidos. Eh, del pasa al... Leganés. Al, al, le, al Leganés. Luego al Madrid, donde eh, juegan 17 partidos en tres años. Sí. Es poquísimo. En la primera temporada, uno. En la segunda, cuatro. Y estamos hablando de un jugador que juega ha jugado muy pocos partidos en los últimos seis años. Muy poco Y había dudas. Y Por tenían lo, para, pocos previstos para él. Para él, lo de ayer, bueno, lo de esta temporada, es un yo creo que es un premio enorme, porque es, es muy difícil que un portero... Sin actividad. Sin actividad.
1: Claro. Y, y ha ido a hacerlo ¿no? en un partido de Copa Europa a veces ese tipo de partidos te cambian ¿Te marcan? Tu, tu historia en un club en la carrera claro te, claro, te carrera. puede cambiar la historia por eso Ricardo ayer se esperaba
11: al claro,
13: a si todavía que ya más o menos estaba cerrado el debate de la portería digo bueno pues se ha quedado zanjado ¿no? a partir de ahora si abrimos tre, otros si debates ayer entrevistas... si ayer Central si ahora Braino Rodrigo los que tú quieras dice pero el de la portería lo ha dejado cerrado encima en un partido de si entrevistas a
2: Kepa ayer hubiera sido más entendible que hubiera estado serio
12: cada jugador es un car porque, sí, sí, claro. Eso... Eh, ¿Cómo fue? Cross. A Cross le preguntaron, o en Alemania o le debieron sí, preguntar, porque no sé, aquí, sí, ¿qué sí? le había parecido el gol? ¿Qué ¿El gol? ¿El gol? ¿Qué era ¿El era gol? gol. Es decir, y tú le preguntas, o sea, Brain es la alegr es alegría. Mm. Es eh, Cross, también. Cross es alemán, muy mm. alemán. Y, mm.
11: y, y Lunin, pues cada uno Me es que la monologuista en Alemania, ¿no? Que hagan el club claro. de la comedia y tal, o no, allí no se, no se estila aquello. Lunin es del de este.
3: Pero, pero es que, eh, Fernando, por ejemplo, lo que se ha ahorrado Ancelotti con sus decisiones y con los partidos de Lunin es que se le pregunte en la sala de prensa por el portero. No habrá una pregunta de quién juega en Vallecas, seguramente.
16: No, o quién juega el partido de vuelta
3: con el Leipzig. En el Santiago Bernabéu. Bueno, aunque,
16: aunque gente tenía dudas de quién iba a jugar ayer. O no, o ¿No os acordáis del Radio sí, Estadio sí, noche sí, del, del lunes? Por claro. si acaso alternaba no, no, las ya, competiciones. No. Nada, nada. No. Esto ya está zanjado. Y además el chaval tiene una confianza que jamás ha tenido. Su proceso fue Valladolid. Tuvieron que romper la cesión porque uh -huh. no jugaba. Le Nada. Y se fue al Oviedo. Y en una segunda vuelta estuvo muy bien. Él tenía pensado irse del Madrid y volvió al Real Madrid a jugar poco porque es imposible con, con Courtois. De hecho, si os acordáis, en la copa que ganó el Madrid no la jugó desde los octavos de final Lunin Lo jugó todo Tibú-Courtois y este verano él tenía decidido marcharse, pero marcharse del Real Madrid porque evidentemente sabía que con Courtois él no podía estar otra temporada sin jugar. Y al final le convencen, no le convence el entrenador, no le convence el preparador de porteros, le convence el club como tal, Santelequia que es el club, José y Ángel él pese a, a tener... No, 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 Juni no, Calafat, José Ángel no, Sánchez, déjate, Juni Calafat. Entonces, a partir de ahí, él tiene una muy buena oferta del Ajax que rechaza, aunque lo tenía decidido, acordaros que quien se fue al Ajax eh, fue Jerónimo Rulli, el Ajax tenía pensado fichar a, a Kepa. Y pasa una pretemporada en Estados Unidos... Puf, complicada. Porque creo que hay gente que no se porta bien con él. No se portan bien porque es, los entrenamientos eran una tortura para Luning. ¿Pero hecho, quién no se porta port bien con él? El preparador de porteros.
11: ¿Jopis? De hecho, hay... Sí. De hecho, hay, hay imágenes... Aquellopis, Fernando uy, uy. tiene un... un ah, es
2: cuando uh, le echa uh, la bronca a la pretemporada. Fernando
11: tiene un gran grupo de seguidores y un gran grupo de, de tractores. ¿eh? Sí, sí, bueno, hay de todo. Es
16: cuando le echa en, en uno de los primeros entrenamientos en la Universidad de UCLA, tienen sus más y sus menos. Esa es una primera, pero hay otras imágenes que no se ven. Digo, grabadas, pero se, se vieron, yo las vi. Donde el chaval no... Yo, yo me fijaba también en Courtois y, y, y Courtois flipaba también porque es que no se le permitía ni un solo fallo en ningún ejercicio. Y estaba claro que el Madrid ficha a quepa porque Lotti Lopis confiaban en, en lunin
3: Ni Ancelotti ni Jopis que se, ni, se ni, te está ni cortando ni la, la de línea. Los dos. Eh, Ay, perdón. Eh, ni Ancelotti
16: ni Llopis Ancelotti, ni sí. confían en él. De hecho, el que ficha... Por decirlo de alguna forma, cuando el Madrid ve que no puede pagar 14 millones por Bill eh, y 15 por Bono porque mm. no lo tenían, ¿Y por qué para por la un Copa portero? De África, pues, vamos,
3: porque iba a la Copa de África.
16: Claro, y por muchas cosas, porque el Madrid no podía desembolsar pasta en ese en ese momento por un por un portero para sustituir a Curto. Entonces, eh, el que el que dice, "Oye, yo conozco muy bien a Kepa, Kepa puede jugar, es Jopis, que tiene una magnífica relación con el es guardameta del, mm. del Chelsea y el chaval le ha dado la vuelta a la tortilla en unas circunstancias complicadas. Él es así, él es muy ucraniano en su vida también, en la relación con los compañeros, en ese vestuario tiene una magnífica relación y le quieren todos, porque saben que es un buen chaval, pero él no se relaciona con ellos fuera de, del terreno de juego. Oye, pero Fer... por ejemplo con...
2: Sí, ¿Sí? ah, no, no termina, termina. No, 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 dale, dale. No, no, digo que estás hablando del ecosistema un poco del Madrid, de la relación que tiene Lunin. estábamos hablando antes de, de Mbappé, eh, eh, encajaría Mbappé, claro, o sea, no juega a Bellingham, está Brahim, que por cierto, son además súper amigos, cuando Brahim sabe que cuando juega Bellingham, lo normal es que él no va a jugar, eh, un vestuario donde todo parece una balsa de aceite, y aquí como seguimos la tertulia de la publicidad, también hablábamos un poco de cómo encajaría Mbappé ahí.
16: Para mí encajaría perfectamente. Porque, además, eh, está está dicho públicamente eh, el último Rodrigo el pasado sábado, en la zona mixta del Bernabéu, me encantaría que viniera Mbappé. Que es uno a que los me... que puede sentar. No, es al que debería sentar, claro. porque a Bellingham y a Vini tenemos claro que, no sé… No creo que le sienten a ninguno de los dos, por mucho que venga Mbappé. ¿no? Pero Mbappé le ha lanzado guiños en redes sociales, muchos a Mbappé, muchos en los dos últimos años. Vinicius. Y Vinicius, he dicho, ¿no? He dicho, bueno, Vinicius. Y yo creo que, a ver, hay que tener claro que evidentemente viene un jugador muy especial, eh, pero este vestuario del Real Madrid, comentan desde dentro que es uno de los más sanos de los últimos 20-30 años, que hay una magnífica relación y un, y, y un buen matrimonio, una buena comunión entre veteranos, como dice el himno del Madrid, entre veteranos y noveles.
3: ¡Hasta
1: mañana, Fernando! Hasta mañana, mañana todos. Mañana 26. El otro día dio a entender eso del Bosque aquí, cuando hablamos con él la otra noche, así como mm. dice las cosas Vicente, pero me, me da la sensación que ese vestuario es de las mejores cosas que tiene ahora mismo el Madrid. Creo que lo dijo Son buenos así. chicos. Son, sí, son, son, son... buenos chicos, así, solo pero cuando... Solo hace falta ver cómo juega el Madrid. Pero, pero cuando, cuando del Bosque habla así, hay que cogerle entre líneas no, pero, pero, pero,
2: pero hay como muchas voces, ¿no?, que, que ponen un poco la sombra de duda de, uy, Mbappé, tal y como es, sí, como pues. caería Bueno, yo, yo la tengo esa duda, ¿eh? Yo confieso que la tengo ¿eh? es que lo... por el carácter de Mbappé. Pero había esa duda con Cristiano. Bueno, con Cristiano había otras muchas más. Que si iba a estar cerrando todas las discotecas de Madrid y tal. No, bueno, no le fue mal al Madrid. Eso, con Cristiano. eso es no
11: conocer a Cristiano Ronaldo. Que no hay nadie mejor que él para cuidarse. Cristiano sí, Ronaldo sí, se pero se como nadie. De
2: eso, Pero aparte de eso, quiero decir, o sea, Cristiano Ronaldo Yo, mira, tampoco siempre es el, doy a tipo todo el mundo
11: más
13: de el, el, del mundo. El beneficio de la duda. Tú quieres decir, tú puedes ser muy divo todo lo que tú quieras. Pero si tú llegas a un sitio sano, tú llegas a un sitio donde ves que la relación entre los compañeros, es otra tal, yo creo que al final te termina contagiando. Yo soy más, si de marca que, 50 yo soy más que de los buenos, contagian o, o pueden contagiar o pueden llevar al lado bueno precisamente al, a, la, a la manzana, por decirlo de alguna manera, no sé si podrida o no, porque en este caso ni siquiera sería eso, que todo lo contrario, yo, yo creo que sería, eh, sería al revés,
12: fíjate. ¿eh? Mi opinión de, de Mbappé, para mí es el mejor jugador del mundo, mm. me parece natural que juegue en el Madrid y estoy convencido que el Madrid lo va a aprovechar, como aprovecha generalmente a las grandes estrellas. Luego te viene el Hazard y lo que sea, y no funciona, por las razones que sean. Lo que sí creo es que en la manera, en el compromiso que tiene este equipo actual, incluso en un periodo con tantas bajas, a mí lo que más me fascina del Madrid, y creo que la cosa, algo de lo que más gusta, quizá lo que más gusta en el Madrid, no es que Bellingham, evidentemente Bellingham, es que en estas circunstancias el Madrid juega como si le fuera la vida en cada partido. Todos. Y cuando me he referido a Mbappé, no juega todos los partidos como sí, si fuera la pero en París. Vida. Claro,
13: claro. Bueno, bueno pues aquí, 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 ya se aquí al revés. Ya se encargará sí, alguien no, de decir, no, esto, es, esto sí. es el Madrid, esto es no, el Bernabéu. La, aquí tienes que correr, aquí... Todo, el,
12: todo, de acuerdo, y que va a marcar diferencias, de acuerdo, y que es un fenómeno, de acuerdo. Pero en general, la manera de, de jugar a fútbol no se cambia a los 26-27 años. Uno, no, lo digo sinceramente, marcará muchos goles, pero él, por sus características, porque está acostumbrado a jugar así, incluso en la selección francesa, es un jugador que no da un paso atrás, o sea, defensivamente no juega, ya juega a ser Mbappé, y te gana muchos partidos, evidentemente, pero hay veces en que los equipos, y lo está demostrando el Madrid... Funciona y funciona muy bien porque hay un compromiso general donde nadie, donde nadie se siente bien. superior a nadie.
2: Yo es que creo que Ancelotti es la persona perfecta. Para, Rudy si llega Mbappé, encaje. Y también estoy convencida de que, no. que además <risa> hasta se haría, que se haría veteranos que se haría amigos de... Siempre
1: es importante sí. cuando llegó yo creo que tendría, llegó un vestuario en el que estaba tendría Raúl Tendrían buena relación,
2: porque también si veo... Un año Pues esas cosas son importantes. Sí, también veo a los actuales jugadores del Madrid como al final. Es que si te traen a un tío que te mete cinco goles y te hace... te ayuda a ganar títulos, que el Madrid ganó la Champions en Mbappé hace dos años, pero bueno. Que, sí que siguieron. no los ha
12: ganado es él todavía. Exacto, exacto.
2: que Pues ahora seguimos, que hay más cositas que contar que mañana otro de lo bueno, bueno, bueno... ...va a tener un día muy especial.
11: Anda. Radio Estadio Noche. Rocío Martínez
1: y Edu Pidal.
14: A... Radio Estadio Noche. Rocío Martínez y Edu Pidal. ¿En mbappé? ¿En mbappé?
2: ¿En mbappé siempre favorito! Pero que es un mbappé
14: motorizado. Es
2: que... Ahora que se presentan
14: los coches de la Fórmula 1... Los comentarios son acerca de Mbappé y yo creo que son muchos los aficionados del Madrid que están pidiendo que Mbappé venga ya. ¿eh? Ah, ¿sí? Por los comentarios que nos llegan, los aficionados del Madrid quieren a Mbappé jugándole el Santiago Bernabéu. Y sobre el PSG, si es favorito o no para la Champions, eh, la verdad es que lo ha cambiado mucho la historia. El 74% opina que no, que no es favorito de la, eh, para la Champions a pesar de Mbappé. El 26% dice que sí y es por Mbappé. O sea que Mbappé es el protagonista absoluto de, de la noche. Toma. Bueno, y mañana, y mañana lo será Antoine Griezmann.
2: Y bueno, yo creo que Griezmann ha recibido hoy uno de los regalos más bonitos del Día de San Valentín. Hugo Condés, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas mira que ha sido todos. un día de regalos, pero yo, yo veo difícil que haya un regalo mejor que este. Bueno, te contaré, Por mira, Sergio Sierra, compañero de La Sexta, le pidió a su novia ayer en pleno vuelo, que ella es a Zapata, le pidió, hincó rodilla, ahí, cogió el micro en el medio del avión. Y, y le pidió, si bueno, le pidió un ir, matrimonio. Oye, pero ¿qué de verdad que poco romántico pues déjale, soy. Bueno, pues te dicen ella que no. le dijo que sí. Le damos el
11: pésame a la
7: pareja. Todo el, mundo, todo el mundo ahí en el avión. ¿Te dicen que no.
2: Todo el mundo en el avión aplaudió. Pero el regalo que okay. ha recibido Grisman hoy ha sido muy chulo eh
7: hay que preparar el terreno, Ricardo. Yo me la llevé de viaje eh, con mi familia en mitad de Estados Unidos, en mitad de Disney en Orlando. O Sabe la forzamos. No me puede decir que no. Que no si no. me dice que no, digo, pues bueno, hasta luego. Esas performance Pero hay que bueno. hacerla 100% seguro, <ríe> ¿eh? Si no, no, okay, no, no. Hombre, cualquier que, dice que si no. En esas claro, por eso. <ríe> hay que asegurarse. Hubiera dicho que sí hasta yo, o sea que. Tal cual. Bueno, hay que decir que. estaba, estado ahora escuchando lo de que el vestuario del Real Madrid es uno de los mejores de los últimos años. Y es curioso que en Atlético de Madrid dicen algo así, ¿no? Que, que es verdad que se ha creado un vestuario eh, muy sano, que la gente eh, son muy compañeros y que hacen muchas cosas fuera del campo, y lo que decía Soy Rocío, pues se demuestra, por ejemplo, en eso, ¿no? Eh, eh, Antoine Griezmann, eh, sabéis que se ha, se ha convertido en el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, superando a Luis Aragonés, hizo el 134 en el partido de semifinales de la Supercopa de Arabia contra el Real Madrid, luego hizo el 135 en la Copa del Rey, y ahí de momento se ha quedado, porque no ha marcado más goles, y mañana le va a hacer un homenaje al Atlético de Madrid, es estos homenajes chulos que suele organizar el equipo rojiblanco... ...ya lo hizo con Coque cuando se convirtió en el futbolista... ...con más partidos en la historia del Atlético de Madrid... ...o con Diego Pablo Simeone cuando se convirtió en el entrenador... ...con más partidos... ...mañana lo hace con Griezmann... Y, pero eh, ha empezado a, re a recibir regalos anticipados y el de hoy ha sido de Memphis Depay, que posiblemente sea el tío más peculiar y más curioso de todo el vestuario del, del Atlético de Madrid que va a ser su pareja de baile en las próximas semanas porque recordemos que se ha lesionado Morata y en estos partidos tan importantes como por ejemplo la ida de octavos la semana que viene en Milán contra el Inter o posiblemente la vuelta de, de las semifinales de la Copa del Rey en San Mamés tenga que ser su pareja si aguanta el físico, pues ya sabéis que el problema de Memphis es que no aguanta el físico, bueno pues Memphis hoy eh, a través de las redes de la. Atlético María, Madrid, hemos conocido que le ha llevado un cuartito y le ha regalado un anillaco de oro, pero un anillaco estilo NBA, como ganan, como ganan los campeones de la NBA, con su número, con sus iniciales, eh, bueno, pues la verdad que ha sido un detalle muy chulo de, y además se ve decir a, a Memphis en el vídeo, eh, sé lo que significa este club para ti, esta gente, esta afición y por eso creo que esto es lo que mereces, hermano.
3: Bueno, pues es un detalle muy chulo, la verdad. Mm, está bien. Mañana va a haber mucha gente, además de sus compañeros.
7: Bueno, supongo que sorpresas. Repito, eh, la verdad que es un poco secreto cuando se monta un evento de estos, pero suele ser muy chulo. Suele ser pues una charla. Está haciendo de una muy ola, bien el Atlético
2: de Madrid. Me gustan mucho estos araos así motivos que hemos montado últimamente el Atlético de Madrid, sí.
7: Hay, hay una cosa, <coughs> a mí me llama mucho la atención, y es que. No hay prensa, quiero decir, no hay eh, no hay medios de comunicación presentes
2: ya no me gusta como medios de
7: comunicación. No, como medio de comunicación. Nos invitan a todos, pero con invitación. O sea, no venimos como prensa, sino como invitados. a, a Como personas, como si fuerais personas. Disfrutar. Sí, sí, como bueno, si fuéramos personas. Pero bueno, luego, sea, por favor. Yo soy, un un ¿Dónde vamos yo a soy me lo había planteado, de verdad. ¿Vas yo a poder un comer, un a no poder no comer a canapés
2: luego, tranquilamente? O sea, por no, por favor. No, no, no
7: suelo
11: haber canapés, pero
2: bueno. Bueno, cuidado con sí, los canapés. Cuidado con, con los canapés. ¿Luego
7: no nos puedes contar nada entonces o qué? Eran trochitos
11: de primavera, Rocío. ¿No nos puedes contar nada entonces?
7: ponga un periodista en su mesa. Ah, vale, vale. Sí, puede contar se lo absolutamente todo. Creo no no tengan que ir es, a grabar con manera, el micro, sí, con las cámaras. Es... A mí me resulta de una manera curiosa, oye, nos no invitamos como un medio de comunicación, os invitamos como... Invitan gente a la persona importante que estéis en no el, es el entorno del Atlético de Madrid cercanía. y que queremos que estéis en este momento tan importante. Y además, mm. hay un número limitado, porque eh, es verdad que es muy grande el auditorio del Metropolitano donde se va a hacer esto, pero hay un número limitado de invitados, con lo cual, bueno, pues ahí estaremos y evidentemente pues mañana os lo contaremos todo porque va a ser un acto mucho. O chulo. sea, que te vas a disociar, vas a ser un rato humano sí. y otro rato periodista. <ríe> periodista
2: human, no es lo mismo. No es lo el, mismo el, el, el periodista... periodista
12: nunca deja de ser periodista, no, no, Santi, no, ya no, lo no es lo mismo, ya te digo yo que no es lo mismo
2: Oye, me supongo que no se hablará de la Superliga mañana, eh, que Gil Marín bueno, se ha puesto como romántico ¿no? Ha dicho que los niños van a perder la esperanza si hay Superliga.
7: Sí, ha dicho bueno, ¿qué va a hacer? Acaban de nombrar eh, consejero de, de la UEFA creo ¿Se podía que, haber acordado de como su padre miembro cuando se del,
11: cargó toda la cantera del Atlético sí. de Madrid, por ejemplo?
7: <risa> miembro del Comité Ejecutivo entera, de la UEFA Entera, entera se la esta, sí, sí. está defendiendo a la UEFA, evidentemente, en este barco y es un poco lo que ha dicho. Yo he echado de menos que dijera algo sobre los horarios del Atlético de Madrid con los que siguen cabreados y con los que, repito, es vicepresidente primero de la Liga. Supongo que algo tendría que decir ahí. Pero bueno, ahí no ha dicho absolutamente nada, Miguel Ángel.
2: Pues muchas gracias, Hugo Condés. Ponte elegante, ¿eh? Ponte elegante mañana para ir a homenajear a Griezmann.
7: Yo siempre, no soy yo como pedí la mano yo, yo André, siempre voy total, a a todas total. partes. El Un único abrazo.
2: romántico hoy aquí en la noche. Chao, Muchas chao. gracias. Pues chao. buenas noches a Hugo y hola, Alfredo Martínez, buenas noches.
18: ¿Qué tal? Buenas noches, saludos.
2: ¿Qué se cuenta la Minyaman?
18: Bueno, Lamin eh, ha contado, entre otras cosas, que su peso en el vestuario ha crecido bastante, que está muy contento de eh, la apuesta de Xavi Hernández, que entiende que poco a poco va, va progresando. Por cierto, ya sabéis que el Barça le ha puesto un plan de, de mejora física y que, y que el jugador eh, bueno, pues tiene una corpulencia mayor y, y evidentemente, parece bastante pero, más resistente. Perdona, no, Alfredo,
12: he, he leído, me parece un poco excesivo, ¿eh? sinceramente, que en un año ha crecido 10 centímetros. No, yo ese dato no lo sé. No, no, ¿sí? lo, lo leí no. el otro día, no sé en qué periódico. ¿No ¿Es
2: la edad donde...? No, no, sí, a, mí, pero, pero, a mí lo que sí no, me dijo... Pero no, 10
12: centímetros me parece una barbaridad y creo que sería muy difícil jugar con ese estirón, porque es que... no lo, lo,
18: a, a mí lo que se me dijo el club hace unas semanas dice, le hemos puesto un eh, tratamiento para mejorarle físicamente y si es verdad, si os acordáis, hubo un parón en su juego de unas semanas en las que Xavi le puso de principio y tal, y de repente desapareció del juego. Vale, yo no, no sé si coincidió revés. con esa época en la que a lo mejor le fortalecían, pero si, si habrá crecido algo, ¿eh? es evidente que está en edad de crecimiento, yo no sé si alguno... Me parece que Edu estaba en Abu Dhabi mm. cuando le vimos jugar, cuando le dieron el premio, sí, sí. Eh, era más bien en, en y ahora le ves alto es un chaval espigado. Alfredo
12: tiene los mismos 16 años que en con unos meses más que en septiembre cuando empezó a dejar de jugar y terminó jugando muchos cinco últimos 10 minutos de muchos partidos uh -huh. y ahora en el plazo de menos de seis meses por cuestiones de necesidad y porque, bueno, y porque está
2: siendo el mejor eh, del Barça y
12: porque es el mejor últimos seis partidos 90 minutos. Todos enteros. Todos enteros. Todos, enteros no le quitan ni a palos. cuando eh, con sea, una madurez es, impropia quiere, de esa edad. Es eh. decir que los 16 años como excusa y hay que hay que cuidarles, eh, se les cuida... Eh, cuando cuando conviene sentarles en el banquillo, pero ahora que en el Barça lo necesita... No, lo que yo no sé
18: Pero Santi, yo no sé si con ese cuerpo te aguanta tanto tiempo con pues este ahí está, ritmo Pues de... está, jugando
12: seis partidos.
18: Sí, de momento sí, pero también sabes que Ansu tuvo sus problemas que Messi incluso también al principio tuvo sus problemas que no sabe realmente... Y, y Lewandowski
12: le... también tuvo problemas con él, que no le daba la mano, a ver si ahora... <ríe> es otro sí, tema A ver si es ahora es Lewandowski tema. se atrevería la retita, ¿no? ¿A, te a, a retirarle la mano. Dile, ya verás. <ríe> a,
18: a, a, Ahora a lo mejor se la retira Mira, escucha ahora, cómo, si el cómo el Barça tiene que, reconoce... que elegir
2: Ay, perdona Si el Barça tiene que decir no, no, Entre Lewandowski y la pues, y a está claro. ahora no, está, está claro, claro no, Dale, no. dale Alfredo
18: Que no juegue con fuego Que no juegue con fuego el polaco ¿no? eh, Escucha en, en esa entrevista Que han concedido Los compañeros de la UEFA Cómo él mismo reconoce Que ha cogido bastante más peso de, En el equipo En los últimos tiempos
17: Sí es verdad Que cuando debuté Era más No en el vestuario No era tan importante No era Era como un niño al final Ahora sí es verdad Que tengo más confianza Con mis compañeros Yo creo que ...se me toma más en cuenta... ...y yo creo que eso ha cambiado un poco... ...pero con el entrenador y todo... ...yo creo que es lo mismo... Me ...es una relación de respeto... ...yo creo, es lo mismo... ...me gusta la broma... ...me gusta que me las hagan... ...me gusta devolverlas... ...y si sí, hay muy buen rollo... ...y si, sí, estamos todo el día haciendo bromas...
8: Este
12: día
18: ...bueno, esa es la mincha
17: mal... Sí, dicho
12: no ...me ha gustado cuando ha dicho... Ahora se me toma más en cuenta. cuenta. Me imagino se crió. Al principio de temporada, que pensaría de todo lo que estaba pasando?
2: Pero vosotros acordáis Madre, cuando el... teníais 15 años o 16 años. Sí, sí. <risa>
1: bueno, yo creo me... Bueno, también es la irreverencia, que que Tenemos que hacer mucha memoria. Pero
2: tienes que tener un poco. O sea, también tienes la irreverencia un poco de. ¿no? de... Vivir no, pero, ahí como... Pero, pero no
13: debe ser fácil, ¿eh? No debe ser fácil entrar en, en un vestuario así, en la situación en la que entras y, y al final, es verdad que estás apuntando pero maneras y que, lo de y que estás de dejando tiene...
1: destellos, pero pero no eres claro, el jugador pero, que ya has demostrado de que puede de ser con de, 16 años. Claro. Yo creo que una de ellas y, y las más de las más importantes es cuando esté tres partidos mal, sin hacer nada, que no le caiga un carro de críticas que se ha estancado. Eso es lo que muchas veces decimos con los futbolistas, y es sí. tremendamente injusto. Bueno, ya porque, se dijo, incluso. Claro, pero eso, eso no, me parece tremendamente tene... injusto, porque va a tener malos partidos, y a lo mejor tiene un mes que no hace sí, nada. Sí, Alberto, pero, pero, como pero como eso, no, si como eso años.
13: desde fuera no lo puedes controlar, y eso sabemos que va a pasar, porque ha pasado históricamente, claro, pues seguirá pasando, es, es donde dentro del de vestuario donde le tienen hay que apoyar, eso. dentro del club, dentro del de, entrenador, son todos los que precisamente le tienen que dar eh, y arroparle de esa La manera. De aquella,
12: ¿no? aquella imagen del de eso fue feísimo, fue desoladora muy desoladora y de las que pueden marcar, eh, digamos, eh, porque claro, lo, lo que vemos los aficionados de fuera no estamos acostumbrados mm. a ver eso, no sabemos cuál es el trato que se le da, que se dan los jugadores dentro, especulamos con eso, pero me pareció tan relevante mm. y tan dañino para el y jugador feo. porque se quedó, yo le vi a Alamin la absolutamente planchado. Mm. Y es, eso sí que es
2: descuidar a, a un jugador. Pues Alfredo Martínez, ya sí. sé que nos querías contar no, muchas no. más cosas, pero, pero sí. danos solo un titular y mañana lo bueno, desarrollamos pues, todo.
18: Sí, os cuento nombres propios Araujo, De Jong y Rafinha Han venido los representantes de Araujo eh, En principio el Barcelona le quiere ofrecer la renovación No quiere venderle, tiene una cláusula de mil millones Dijo la Laporta con los socios Que ha tenido una oferta del Valle de Múnich De 70 millones de euros Hay caso de Jong importante Atención porque el Barcelona ha presentado una oferta de renovación Tiene hasta el año 2026 Hasta el año 2029 Por De Jong hubo ofertas el año pasado de 80 más 20 El futbolista parece que no quiere No quiere pensar en más marcharse, pero tampoco quiere diluir su contrato y perder poder adquisitivo. Y la tercera oferta sería del Tottenham, que ofrecería estas 60 millones. Rafinha sería el tercero y alguno de los tres, si las cosas van mal, podría ser o tener una salida este año. Los representantes de Arujo han estado aquí, que por cierto son también los representantes pero... de... De Chervi. han estado reunidos con Deco por espacio de más de, de tres horas. Mañana si queréis ampliamos. Y de Conde, sí sí bueno
12: de vale. no se dice nada.
18: Sí que también que si sí, hay ofertas que está en el mercado. <risa> pues mañana favor, mañana de debatiremos vendible. aquí a quién,
2: vendería, a quién vendería a quién vendería cada uno o no del Barça. A, gracias Alfredo Martínez.
18: O a todos. Gracias a todos. Eh, gracias a a, 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 a Rafiña
1: algunos lo llevan dando. O se hace falta por el estrecho.
2: Y toca ir a Vallecas porque Vallecas tiene atención al entrenador más joven de la liga. Íñigo Pérez Raúl Granado. Bueno. Buenas noches.
1: Buenas
19: noches, exactamente la misma edad que yo Tiene el ¿Ah, bueno sí?
2: Pérez ¿Sois quintos? Sí, ¿no? sí, sí.
19: 36 Sí, Soy 36 Así que es el entrenador más joven de primera está, división Está mejor, está
11: mejor Íñigo que tú Es que está no, menos no, trabajado ¿sabes? Raúl, eh. no Mira,
2: tenemos aquí a Edu García, siempre viene y se sienta ahí en la esquinita de la mesa eh, Y parece que no está Pero, pero va soltando ¿eh? sus pildoritas Va sí, soltando sí, sus sí, sí, pildoritas sí, sí. para todos
19: Fiscalizo Él es Muy, muy de, la, de la patadita ahí en el al borde del tobillo la
5: pinilla, la pinilla.
19: Eh, es su primera experiencia firma por lo que queda de esta temporada y una más este es un detalle importante porque el año que viene es el centenario del Rayo Vallecano así que quiere Martín Presa que sea el entrenador que esté en ese centenario fue segundo entrenador con Iraola y esto pues evidentemente tiene un peso específico muy grande porque se ahorra mucho trabajo conoce al 95% de esa plantilla sabe el rendimiento que puede sacar y lo que tiene que hacer para recuperar ...el estado anímico y futbolístico de muchos de esos jugadores y hoy eh, ha sido presentado junto al presidente por espacio de más de media hora... ...y no lo va a tener muy fácil porque el primer rival, el Real Madrid, en Vallecas el domingo y como dice Íñigo, es un reto.
8: Son circunstancias que no puedes elegir, evidentemente si quieres preparar un partido... Eh, pues eliges tener todo el tiempo del mundo, que quizá al final el, el exceso de análisis una eh, frase dice exceso de análisis provoca parálisis, pues todo es igual casi que viene rodado y como, como es un equipo que yo creo que todo el mundo lo conoce, lo ve, lo mira y es verdad que sabemos que tiene un nivel muy alto y que es difícil contrarrestar eh, ayer jugó, eh, pudimos ver otro partido más, entonces bueno eh, Intentaremos eh, hacer todo lo posible para, para, como decía la anterior pregunta, poder ganar. pues menudo Las cosas de la vida,
19: te iba a decir, Rocío, que las cosas de la vida es que Íñigo Pérez debutó con la camiseta de Athletic de Bilbao en Vallecas eh, y la sí, primera eh. pelota que tocó fue un remate a centro de Andón Iraola. O sea, Fíjate, estás, el destino,
12: qué cosas? bonito detalle. ¿Quién es su segundo? Sí. Solo por curiosidad.
19: Adrián López, el exjugador de Osasuna, del Atlético de Madrid, del delantero? Mar, del Villarreal, del Oporto, ah, el delantero. Sí, sí. ¿Asturiano? El asturiano, el asturiano, ¿Asturiano? ¿Asturiano? sí, sí. sí. Asturiano hombre, es saltan es aquí los asturianos de la hombre, mesa, vamos, o asturianos
2: de, de adopción. De, de, de Teverga
3: es Adrián.
19: Es también su primera eh, experiencia como segundo entrenador en un banquillo. ¿Y dónde estaba Adrián? Y bueno, eh, no, hoy no estaba en, en la no, presentación. No, ¿de dónde viene? ¿Con él? Ah, eh, había estado, no, 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 él había hecho su formación, se conocen de, de la época de Osasuna y bueno pues eh, le, le recibió la llamada
11: esta Qué arriesgada la elección no, la de, de traer eh, a un eh, Iraola Bis o a Iraola Hacendado, qué arriesgada la elección, que tenga suerte Lo quiso
3: hacer en verano y le dijo que no, ¿eh? No, pues, o sea, sí, porque otra entre, entre el
11: Rayo y Iraola dijo Iraola mm. Lo que pasa es sí, que la cosa del Brexit y de los papeles y
2: etcétera. Claro que etcétera. No se pudo, no Me se parece muy,
11: muy arriesgada la elección.
2: Pues le voy, el le domingo bien. Le muy bien. El domingo se estrena Íñigo Pérez en el banquillo del Rayo. Hombre, está bien, está a siete puntos por encima del descenso. Eso sí, le toca de Todo grande del Real Estás Madrid. Hasta que dejar de estar, Rocío. Sea. Que, bueno, que sabéis que hoy Rafa Nadal ha hablado en la sexta con Ana Pastor. Bueno, pues ha hablado de todo. De lo de Arabia también, ¿eh? y le vamos a escuchar ahora.
14: Radio Estadio Noche.
3: Rafa Nadal ha estado hoy en la sexta con Ana Pastor en el objetivo, una entrevista especial, la primera que concedía después de anunciar su regreso a las pistas. Hoy, por cierto, ha confirmado que no será en Doha después de la lesión en Brisbane, sino que lo alargará un poquito más, posiblemente jugará una exhibición en Las Vegas en el, el mes de marzo de y después de marzo. disputará Indian Wells, que es uno de sus torneos preferidos, y ya preparará la gira de tierra para acabar en Roland Garros. Hoy decía Tony Nadal, en un acto que ha tenido con la universidad que lleva su nombre, de Rafa Nadal digo, oh. eh, <risa> sí con Alfonso X el Sabio, que tiene un acuerdo con la Fundación Rafa Nadal, que espera verlo al 100% en Roland Garros y preparado para ganar favorito para ganar en el torneo de París. Pues hoy le ha preguntado a Ana Pastor por el polémico tema de Arabia. Rafael llegó a un acuerdo con el Ministerio de Deportes, con la Federación de Tenis de Arabia Saudita, para ser embajador del tenis en ese país.
20: ¿Pero qué necesidad tenía? Ninguna. Si hablamos de que es un tema económico, pues te diría que, que no, que me pagan, sí. <risa> que necesito el dinero que, que voy a recibir. Para nada, a mí me va a cambiar la vida el dinero que, que me van a pagar. Yo no he firmado un, un, un super contrato. Mi contrato con ellos, al final, es un contrato de, de promover el tenis y, y, y de intentar conseguir mis objetivos. Yo no creo que, que Arabia me necesite a mí para lavar ninguna imagen. Creo que hicimos un, un error de comunicación el día que, que, se, que se anunció. Para mí es un, es un reto ir allí e intentar, con la libertad que en teoría yo voy a tener, si después no la tengo... Eh, ¿Lo dirás también? No. ¿Lo en lo seguido? que yo voy a hacer, a mí se me transmite que yo podré trabajar con, con las ideas y con, las, con los valores que yo crea que son, que son correctos. Si después eso no ocurre, pues eh, te diré, Ana, en la siguiente entrevista, dentro de, de un tiempo, te diré, Ana, ¿sabes qué? Cometí un error y me he equivocado. Pero yo solo digo, déjenme hacer mi proyecto, dejen que, que trabaje y veremos si, si soy capaz de realmente cumplir mi objetivo, que es que, que es mejorar la vida de, de, de personas a través, a través del deporte. Si el país no consigue la evolución que yo creo que tiene que seguir en los siguientes 10 años, 15 años, pues te digo, que pues me equivoqué por completo. No, no porque yo no creo que, que haya decepcionado a la gente, yo creo que la gente no tiene, no tiene la información. Bueno, que, que, que digan que pase el temporal y cuando, cuando tenga la oportunidad me explicaré. ¿Que les convenceré o no les convenceré? Bueno, yo, yo sé de la manera que, que yo lo he hecho y, y por los motivos que yo lo he hecho. ¿Que le gustara a todo el mundo? Pues seguro que no.
3: Era un plazo de 10-15 años. ¿A quién se refiere con lo de la comunicación, Edu? ¿A Barbadillo? ¿Al equipo en general? Sí, yo creo que sí. Yo
11: creo que él es consciente de que... ¿Y Azuel... en qué se
3: equivoca? ¿En no haber salido a decir o a explicar lo que suponía esto? Sí, eso es, eso es
11: que yo que creo es que él chévere. tiene muchas dudas, ¿eh? Yo creo que él tiene muchas dudas porque sabe perfectamente que no le hace falta el, el, el trabajo de embajador de la Federación de Arabia Saudí para nada, ni para crecer ni para evangelizar. Yo creo que él se da cuenta... De que aquel lunes, que fue un tuit además a última hora de la noche, pues fue una cosa muy fría y que él él es el, el, el tótem de la religión nadalista. Y había mucha gente, yo el primero, decepcionadísimos con esa opción. Con esa es más, yo creo que de los 48 millones de españoles, todos podemos pecar de ser prostituidos por una dictadura como es Arabia Saudí. Todos menos él. Yo creo que ese es el gran fallo que él ha tenido, me parece tremendamente respetable, creo que las argumentaciones que le ha dado a, a Ana Pastor son vacuas, son insinceras, no son vacías y no tienen ningún tipo de sentido. Yo ya sé que no es cómplice de un régimen como ese. Pero pensar... Hoy he hablado un momento de aperturismo en Arabia Saudí. En Arabia Saudí se sigue el, el último informe de... de, de ojo, Naciones
3: Unidas. De sí. Naciones
11: Unidas, de Amnistía Internacional, Ministeria Internacional. De, de Human Rights Watch. es Habla de 200, 192 asesinatos. En, en, en Arabia Saudí es el único país del mundo donde... Todavía eh, la decapitación es un método de ejecución, donde están perseguidos los homosexuales, eh, los disidentes, donde la, es flagrante la falta de derechos humanos y es flagrante la política de Arabia Saudí. Arabia Saudí es una dictadura, eh, el cuarto país donde nosotros vendemos armas es Arabia Saudí, lo digo porque también hay que contar absolutamente todo, pero si hay alguien que conociendo todo esto se tenía que haber salido de esa rueda, eh, como decía su biógrafo oficial, John Carlin, es Rafa Nadal. Porque yo era creo, como
2: inmaculado, ¿verdad?
11: Porque es, porque es una persona que él ha preconizado ser deportista eh, con valores, deportista con principios, y esto choca, es que choca. Yo, es que,
2: yo, yo me no, veo no, reflejada no, en esa pregunta de Ana Pastor que dice... ¿Qué necesidad? Claro, ¿Qué necesidad? Que va a promover es que el deporte ahí Seguro que va a promover el deporte. pero No lo puede, no justificar. puede justificar. Yo creo que
11: él pide... No, déjame que... Si el problema no es ese. El problema es que Rafael Nadal Parera va a recibir, no sé si lo está recibiendo ya, dinero de una dinastía dictatorial que desde 1932 gobierna un país sin libertades. Y Arabia Saudí hace cinco años era igual. Mira, el 8 de marzo... Eh, se cumple creo que un año de la nueva ley del Estatuto de la Persona, que la aprobaron una ley. Uh -huh. ¿Sabes qué cambia esa ley? Cambia ahora que las mujeres no necesitan al hombre para sacarse el pasaporte o para viajar. Pero en materia de divorcio, de maltrato, eh, de custodia o de herencia, sigue siendo tutelada por el género masculino. Hoy es una ley que está aprobada desde hace 11 meses. Es vergonzante. Es vergonzante que intentemos contar algo que no se puede contar y es que con Arabia Saudí todos podremos, insisto, ser prostituidos. Mira, Arabia Saudí se lo está comprando casi todo. Sí. Pero si hay alguien que a nosotros nos parece que chirría por lo que es y lo que representa los valores de Rafa Nadal, es él. Es más, es habla, él habla de decepción porque sabe que es decepción. Es más, te diría, lo he contado a la redacción, eh, Rafa Nadal, yo pensaba que iba a dar un paso atrás. ¿eh? Yo de verdad que me sentí muy triste ...tengo relación con la familia... ...tengo relación con él... ...me sentí muy muy triste... ...y pensé... ...que iba a reaccionar... ...y que iba a desdecirse... ...y que iba a romper ese contrato... ...no lo ha hecho... Y me contaba alguien del tenis hace muy poquitas fechas que a lo mejor lo ha hecho porque no se ha levantado suficiente Polvareda. ¿Por qué? Porque los periodistas, tenemos un alto concepto de Rafa Nadal, y a lo mejor si lo hace otro hubiésemos hecho una crítica mucho más feroz. No lo seguro, hemos hecho. Seguro. Porque él ha tenido mucho legado. Pero ha
2: dolido, yo creo. Seguramente. Sí,
13: a John Rams le criticó bastante más, por ejemplo. Sí, que, pues, que sin duda. Que a y si esto, y si esto este lo caso,
11: llega lo a hacer hacemos, Carlos Alcaraz o Djokovic, lo hubiésemos pelado. La
1: decepción hace que se haga menos ruido, fíjate.
11: No lo, claro. Pues a lo mejor porque no ha habido Polvareda, no ha habido Claro. Paso ¿Tenéis
3: la sensación de que está protegido? Porque aquí nadie llama para... Bueno, eso lo sabéis. Aquí nadie llama para decir oye, no critiques a Rafa Nadal o... No, 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 no pero o protegido o sea, por la propia pues relación. Su entorno, lo que entorno no que presiona que para ha
13: dejado que, tan que se Lo tenemos tan idealizado porque claro. se así, que es un modelo de tal manera que, que todos lo vemos un poco desde abajo, ¿no? Precisamente como, como un modelo a seguir en todas las facetas de su vida, porque ¿no? Porque le idolatra ¿no? Porque ha hecho
1: claro, méritos Claro, correcto. Se ha ganado, se ha Claro, porque tú paseas
11: por él. Con su academia y Pero se conoce es lo que el nombre Edu, de te... cada uno claro. Porque los trabajadores sí, le adoran claro. Porque es un tipo que, que, que de verdad lleva un modus vivendi Que te lo crees Es igual, a mí la pregunta que me han hecho siempre Pero es igual, igual El mismo, es un tipo cercano Es mm. un tipo mm. amable,
1: es un tipo sensato Es un tipo divertido claro tú dices, Muy Porque claro. ha sido un embajador mundial del deporte español si, Sin pretenderlo si, Sin cobrar
2: por ello Extraordinario. No, bueno, y de España. Más que
13: enfado, para, para generar esa polvareda, lo que genera es como desilusión, ¿no? Sí. Ciertas desilusiones. Claro, es. Rafa, no, ¿no? Como decir, Rafa, uno, no, no. Uno, nosotros uno, sí, uno, nosotros uno, somos mortales,
1: Santi. pero. Claro,
12: claro. Bueno, digamos que de, desde mi posición, pues. me duele, por decirlo de alguna manera. Claro. ¿eh? Pero eh, también me duele, me duele mucho que sea eh, el deporte digamos, el... El, el pim-pam-pum de, de todo. Es decir, eh, España vende armas, los empresarios hacen carreteras, trenes, eh, de, trenes mm. vía, no sé qué, eh, el turismo tal, la liga de fútbol profesional, ahora veo que tiene tal... Es decir, a mí me, me parece que a veces se carga sobre los deportistas y vuelvo a decir que, que me duele, es un régimen... Eh, como tantos otros. Ahora mismo se están celebrando los mundiales de natación en Doha, en Qatar,
3: mm. y no pasa nada. En Qatar eh, no es exactamente no, lo, no mismo. Es lo mismo. ¿Cómo? Que no es exactamente lo mismo. No, no
12: es exactamente lo mismo, pero es mucho. Es muchísimo. Mm. ¿eh? No te creas eh, que no es, no es mucho. Eh, y conviene que. Pero la
2: razón es la misma, el dinero.
12: No sé, sí, pero. Que se va claro, allí, bien. La razón es la misma, allí. pero sobre las espaldas del deporte. Y ahora mismo estamos hablando aquí casi en plan tertulia sobre lo que significa esto. Eh, digamos, hay críticas, críticas feroces, oposiciones fuertes, que yo, sin embargo, no veo en, el, en la política, en la economía, en 200 cosas. Que, eh, porque creo que España es un quinto o sexto país que más armas vende, a, o el cuarto, que más vende a Arabia Saudí yo veo que aquí hemos tenido un ex el, el, el emérito ha pasado mucho tiempo por allí por aquella zona y, y empresarios
11: y sí si que, si que tiene que tributar ahí claro. pero quiero
12: decir que ahora sí, tenemos pues yo, la, pero, la, la diferencia y, es Nadal y, y, o sea, a mí me da igual quiero decir eh, bueno, el deporte Nadal, es que Nadal, lleva razón
11: en todo lo que has dicho Nadal, pero
12: ha, pero ha, elegido, Nadal. ha elegido entrar en el terreno eh, en, un, en el terreno del debate, cosa en el que no ha estado prácticamente nunca
11: mm. es solo una vez que, que metió la gamba cuando pagó tributos, que además pidió perdón en Euskadi, en San Sebastián y, y lo demás, no, es que él se ha jalonado esta vida, es que él lo ha, lo ha pedido es que él ha dicho, no, no, si me queréis ver como lo que soy, lo soy y, y ahora es cuando se ha torcido, ahora nos ha hecho pues eso, que la religión nos hemos quedado wolf, ahora nos hemos hecho todo, yo, yo he apostatado yo yo ya he apostatado bueno, hay, hay que decir que Alcaraz lo he hecho que le, jugar. le deseo le... lo mejor, lo deseo, pero ya no lo veré igual yo,
2: hay Alcaraz, dos de, Alcaraz el otro día dijo que lo entendía perfectamente Alcaraz, hay dos espera, que llame, Alcaraz pues estuvo, Alcaraz estuvo que jugando
11: todo. con Djokovic en diciembre Alcaraz Ahí, ha paseado no, con un Louis Vuitton eh. que vale mil 500,
1: 500, euros claro, en el bolso hay dos deportistas, que Nadal y Pau Gasol para mí que estaban en otra dimensión y yo, Pero porque lo han buscado. No, no, totalmente. Ellos, 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 ellos han buscado dejar una huella
11: social, no solamente de por,
1: por eso esto de Rafa a mí me deja tan frío y a me decepciona mí, tanto. En los gasoles
12: me quedo con marque en ese aspecto. Sí. sí.
2: Bueno, en ese vamos,
12: aspecto eh. No.
2: Nos vamos a marchar, estamos paseando por todo el mundo nos vamos, no. nos vamos a Estados Unidos ah. Porque tenemos ahí a Agustín Alcalá porque, no, bueno, porque ha sido tremendo hoy En la celebración de los Kansas eh, sí, Chiefs sí. eh, ah, sí. De la Super Bowl Un tiroteo, Agustín Alcalá Buenas noches
21: Así es, hoy se han mezclado dos de las Mayores aficiones de los norteamericanos El fútbol americano y las armas de fuego Porque las celebraciones por el triunfo De los Chiefs el domingo en la Super Bowl podían haber acabado en una auténtica tragedia porque una vez que ha terminado el desfile por la ciudad de Kansas City, cuando la gente ya comenzaba a irse a sus vehículos y a sus casas, al final de la cabalgata, cerca de la Union Station, que es la popular estación de trenes de la ciudad, ha habido un tiroteo. Por ahora, según la policía local, ha habido un muerto ...y 22 heridos... ocho de ellos se encuentran en estado muy grave... ...y siete en estado grave... ...y entre los heridos hay varios niños que han sido trasladados a hospitales cercanos... ...hay tres detenidos... ...uno de ellos ha sido perseguido por los uh, espectadores... ...que le han retenido hasta que han llegado los agentes del orden... ...que no saben en estos momentos el motivo de esta tragedia... Eh, ...de esta nueva tragedia con armas de fuego en Estados Unidos... ...y os voy a dar unas estadísticas... ...en Estados Unidos hay... ...335 millones de habitantes... Y recordemos, hay unas 393 millones de armas y uno de cada tres norteamericanos admite que tiene un arma en su poder. Madre mía, uno de cada Además, tres. Además, Kansas City, como sabéis, Kansas City está en el estado de Missouri y en el estado de Missouri es uno de los donde se puede obtener un arma de fuego de la manera más fácil. Incluso la puedes comprar directamente sin esperar que te hagan un eh, análisis o un examen de los antecedentes penales. Es muy fácil tener un arma en Missouri. Y parece que estas personas que lo han hecho con intereses criminales, no terroristas, sino criminales, eh, puede ser alguno de ellos afroamericano, porque hay imágenes de el detenido por parte de los espectadores, que es un afroamericano, pues estaban armados y han disparado contra, contra la multitud. Algo ...que se está convirtiendo en, en habitual en estas fiestas deportivas en Estados Unidos... ...en la de hoy había 800 miembros de las fuerzas del orden... ...entre la policía local y la del estado de Missouri... ...porque el pasado año, en junio, eh, los Denver Nuggets... ...celebraron su título de campeones de la NBA... ...y hubo 10 heridos en un tiroteo... ...y también en octubre pasado... ...en las celebraciones por el título de la liga de béisbol... Eh, ...de los Texas, te, te, tex, tex, texas Rangers... Eh, hubo también un tiroteo después de todo el desfile conmemorativo y celebratorio por en la fiesta de los Rangers a obtener eh, el título de campeones de la Liga de Béisbol Norteamericano.
2: Pues qué tremendo salir a celebrar para el yo, triunfo de para tu para equipo. Mí es
21: un país
12: profundamente enfermo. Y veo y además la deriva que viene todavía lo para mí acentúa más esta, esta situación.
2: Pues gracias, Agustín, por esa crónica desde Estados Unidos. Edu, Santi, Ricardo, Alberto, un placer estar un con abrazo. vosotros. Igual, un abrazo, Igual un abrazo a
12: todos. Adiós. Y el,
2: toma el testigo.
12: He traído una canción, ¿eh?
2: ¿Has traído una canción? Sí. Pero, Ay, pero hoy no la podemos poner. ¿Por qué no? Porque se la vamos a pedir a... Pero nos la guardamos no, no, la había, para la mañana. No,
12: traído en... ¿Es ¿Que caduca la canción? ¿o qué? No,
2: la... porque se la vamos sí, a sí, pedir sí, sí, a nuestro próximo protagonista. Sí, cad
12: a... caduca porque era, digamos... Eh, un guiño a la Real Sociedad. Ah, era un guiño no, a la Real Sociedad. ¿Eso para el 5 de marzo, Santiago?
2: Bueno,
3: pues ponemos dos.
2: ¿Y ¿Cuál es? ¿Cuál es?
17: ¿cuál falado, es? No,
12: no, no, no.
2: dilo, dilo. Ah, ¿cuál no, no ¿cuál para es? el
12: 5 de marzo está perfecto. ¿Cuál es? Cuando gane. No, ah, no, no.
2: guardamos para el 5 ¿sí? de marzo? ¿sí? ¿Para la previa? No, no. Para
3: la
12: previa no, para cuando gane. Pues. Para cuando la Real elimine la, al Paris Saint Germain.
2: Bueno, tenemos la copa también. Bueno, nos guardamos la canción Paco Reyes.
11: <risa> bueno. Radio Estadio Noche. <risa>
3: Baloncesto porque mañana comienza la Copa del Rey. Lo que me gusta, la Copa del Rey. A mí me gusta mucho. Me todos encanta. los
2: partidos en la misma ciudad, con sí. todas las aficiones. Es que es muy bonito. Yo viví alguna bonito. en
3: Vitoria y me encantó el ambiente que se monta para partidos tan concentrados en un fin de semana largo. Un fin de sí, suele haber muy
2: buena favor. convivencia, que eso está muy Entre bien todos también. todos los
3: equipos. David Camps, muy buenas.
0: Hola, Rocío, Hola, Edu. Tal? Buenas Así noches. Es como
3: baloncesto es el... a todas horas y en todos los lugares de la ciudad.
0: Os voy a decir una cosa, es el mejor evento deportivo del mundo. Me repito bueno, desde hace 25 años, pero es que, da, daros cuenta de una cosa, es que el resto de deportes han copiado el formato de la Copa del Rey que empezó hace ya 40 años. Sí. Y a partir de ahí uno puede entender lo que sucede en una ciudad, en este caso como Málaga y en cualquiera de las que han acogido a la Copa del Rey. Y gracias a Antonio Martín, el presidente de la CB y a su visión de modernidad, todo se va adaptando, no solo para que sea un gran espectáculo de baloncesto, sino para que sea un gran espectáculo y una gran fiesta para todos los que vayan a llenar a partir de mañana el pabellón Martín Carpena con el Real Madrid como favorito para la mayoría, pero ojito con el Gran Canaria, que está haciendo grandísima temporada, por supuesto el Barcelona y, ni qué decir, de la maldición del anfitrión del Unicaja de Málaga, que defiende además el título conquistado el año pasado. Bueno, pues eh, eh, abre brecha no el
2: Real Madrid ante de UCAM Murcia y creo que vamos a saber hoy, David, cómo están los nervios, la tensión, ese cosquilleo en el estómago del día previo.
0: Sí, digamos que tienen bastante experiencia en estas lides, que diría que... Él que no tiene... se ponen nerviosos ya. Hombre, nerviosos, nerviosos no, lo que se ponen es activos. Y desde luego mañana el partido es precioso, el Real Madrid-Ucan-Murcia a las 6 de la tarde, a las 9 de la noche juegan Gran Canaria-Valencia-Básquet, el jue el viernes ya Barcelona-Manresa y Unicaja-Tenerife, pero el partido de mañana del Madrid-Murcia para abrir boca es sensacional, el Real Madrid que además viene de realizar una temporada extraordinaria, pero esto no se trata de, como dice nuestro protagonista, ni del pasado ni del Futuro es una cuestión de carpe diem, <risa> aprovecha el momento y vive el aquí y el ahora. Chus Mateo, entrenador
3: del Madrid. Mister, buenas noches.
17: Hola, buenas noches.
3: Y además la Copa es una competición que, que te falta en el Palmarés todavía. Sí, sí, ¿no? sí, no la
2: tiene Chus Mateo todavía. Tiene dos Supercopas y una EuroLiga que no está mal en dos años.
17: Bueno, falta, faltan muchas cosas, pero no, yo no pienso no pienso en lo que falta, sino bueno, en que hagamos un, un buen buen torneo, un buen partido mañana, que es lo más importante, y que como equipo y como club sigamos sumando, no, independientemente que. Que, ...que me falte a mí en lo personal como primer entrenador, ¿no? La competición está, como habéis dicho vosotros, es muy, es muy bonita y precisamente por ese formato donde, donde todo el mundo tiene su su cuota de, 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 de favoritismo o de posibilidades, ¿no?, de ganar porque es un torneo de, del caos y de la sorpresa... ...pues precisamente por eso se hace tan atractivo... ...y como, como bien decís vosotros en la introducción... Eh, ...pues hay muchos países que tratan de copiar un poco el formato, ¿no?
2: Para mañana, es verdad, ante Lucay Murcia... ...sois favoritísimos... ...no sé si eso hace también que haya un peligro oculto.
17: Bueno, vosotros que sois gente del deporte... ...sabéis que lo del favoritismo sí. o no... ...es sí. algo que es absolutamente relativo, ¿no? Eh, en el deporte pasan muchas cosas siempre... Y bueno, nosotros eh, lo único que tenemos que centrarnos es hacer tratar de hacer bien las cosas. Eh, UCAM está haciendo muy bien eh, durante todo el año eh, la temporada, está trabajando francamente bien, está compitiendo eh, de maravilla, es un equipo muy bien entrenado, que, que defiende francamente bien, que tiene jugadores de mucha calidad y que además es un equipo físico que es capaz de jugar y de ...y de anotar mucho... ...especialmente en la pintura, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo de favoritismos... Eh, ...yo creo que en esta competición... ...si hay una competición donde el favoritismo... ...seguramente no existe... Eh, ...a tanto nivel, es esta, ¿no?
3: Eh, era difícil... ...llegar en un momento como el que llegaste... ...al banquillo del Real Madrid... Eh, ...Chus, porque... Eh, piensan en, en etapas de éxito y largas yo qué sé, Simeone en el Atlético de Madrid siempre piensan el que venga detrás de Simeone va a tener un problema, pues llegaste después de Pablo Lasso y has continuado la ola de éxitos y de, y de crecimiento para el equipo, ¿tienes esa sensación?
17: Bueno, mira no, no me queda nada para igualar a Pablo en, en su palmarés, casi nada ¿no? Bueno, para continuarlo Sí, bueno, obviamente todavía es es pronto para pensar en acercarse a algo así pero lo que sí que es muy difícil y eso es así es eh, conseguir el nivel eh, de mantenerse tanto tiempo en un equipo tan complicado como, y un club tan complicado como es el Real Madrid y de tanta exigencia y sobre todo con tanto éxito, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy contento con el trabajo que estamos haciendo y, y realmente, pues bueno, el haber estado al mando de este de este grupo de jugadores y conseguir dos, dos Supercopas y una Euroliga, pues obviamente es algo que me hace sentir contento, ¿no? Me, me enorgullece el haber aportado seguramente algo, mi granito de arena, a este grupo de, de jugadores, ¿no? Pero, pero compararse con alguien como, como Pablo, pues No, pero no lo digo
3: por compararse, eh. sino por continuar, porque a veces eh, después de una etapa larga y exitosa se abre un precipicio para la gente, para el que llega, lo hemos visto en muchos clubes y en muchos deportes diferentes.
17: Bueno, puede ser, ¿no? Eh, en este club hay algo que que muchas veces sucede y es que eh, seguramente los individuos pierdan un pelín de protagonismo eh, porque lo gana el colectivo, ¿no? Y, y muchas veces es así. Creo que eh, al final, el, el ADN del Real Madrid, eh, la ambición, el hambre, las ganas de ganar, pues eso va a permanecer independientemente de, de que haya uno u otro nombre, ¿no? Creo que al final aquí eh, los grupos se van haciendo a lo largo del tiempo y está claro que el Real Madrid es un club grande que, que lleva mucho tiempo eh, peleando por títulos y, y bueno, la continuidad, pues hombre, me, me agrada, ¿no? Me agrada que penséis que. Que, que la continuidad en este sentido pues no ha variado con respecto a la ambición, pero bueno, yo creo que más que mérito mío, es mérito de, de los chicos y del grupo, ¿no?
2: Eh, Hablas del ADN del Real Madrid, que tú conoces bien, porque te has pasado prácticamente media vida allí.
17: Bueno, entré muy jovencito, entré con bueno, con, me parece que fue en el año 90-91, tenía yo 20, 21 años, y empecé con las categorías inferiores en el Real Madrid y y luego pues continué en el primer equipo empecé en el primer equipo ayudando a Sergio Scariolo estuve tres años con él cuando, cuando yo tenía 29 años y, y continué pues con Julio Lamas tuve la suerte de, de, de estar también con Javier Imbroda y y luego pues ocho años con Pablo no estuve diez años fuera del club y, y bueno la verdad es que la mayoría del tiempo que he estado ligado al baloncesto desde que desde que empecé a entrenar muy jovencito pues siempre ha sido en este club, ¿no? Y estoy muy contento de haberlo hecho así.
2: Este año además ya te has cruzado, ¿no? Con, con Pablo Lasso también, no sé cómo cómo son esos momentos.
17: Bueno, pues eh, obviamente lo que antes éramos eh, compañeros, pues ahora somos rivales, ¿no? Y, y él entrena al Bayern de Múnich, que... Que, bueno, que es un equipo y es un club que está intentando formar un proyecto ambicioso, está peleando ahora por entrar en el play-in de la, de la Euroliga y seguramente pues, va a pelear hasta el final por entrar. Y nosotros pues, tratamos de mantener nuestro objetivo, hemos tenido la suerte de, de empezar bien la Euroliga, que es una competición súper complicada. Y, y sí, en el camino nos, nos hemos cruzado y hemos, eh, y hemos eh, pues, pues, disputado dos partidos, uno en Múnich y otro en Madrid. Y bueno, se hace un poco extraño, obviamente, pero, pero bueno, es así, esto es la vida.
3: Oye, camps eh, el otro día me recordaba, Bustillo, que, que el caso de Chus Mateo... Vamos, el caso de Grimau se puede parecer al de Chus Mateo, ¿es comparable o, o no?
0: Sí, sin duda alguna, sobre todo por algo que se va a reír de fondo Chus Mateo, y es la cantidad de palos injustos que se les da al principio y luego sí. cuando ven que son buenos, que saben trabajar... Recogiendo que conocen, cable todo el mundo, ¿no? Exactamente. <ríe> se, se echan para atrás y dicen, anda, que este va", parece ser que sabe de baloncesto. Y tanto que sabe de baloncesto. De hecho, fijaros y fíjate, Chus, que estaba ahora mismo así a vuela pluma, viendo mentalmente los entrenadores que hay en la Copa del Rey y quitando ya Kalakovic, que es el de Gran Canaria, está Chus Mateo del Madrid, situado en Suka en Murcia... Alex Mumbrú, del Valencia, Jordi Grimau en el Barça, Pedro Martínez, en el Manresa, Ivonne Navarro, del Unicaja, y Chus Vidorrota, en el Tenerife. Hablamos muchas veces de identificación por los jugadores, pero cuidado a lo que es la identificación por los técnicos y los sí. entrenadores, Chus.
17: Bueno, eh, no sé si es comparable, probablemente sí, pero un poco por las circunstancias, ¿no? Yo... Cuando entró entró a sustituir a, a sustituir a Pablo, que lleva un tiempo exitoso en el Real Madrid. Eh, Ruyo Grimao entra a sustituir a Yasi Kedicius, que, que también había hecho un muy buen trabajo en el Barcelona. Y seguramente, pues, es, es obvio que, que es. Eh, a lo mejor fácil el compararlo, ¿no? Eh, bueno, eh, yo creo que somos diferentes en muchas cosas, pero en esas circunstancias, pues sí, eh, que, que caen palos al principio. Mira, nuestro trabajo es público y, y todo el mundo tiene la posibilidad de opinar de nuestro trabajo. Nosotros, seguramente, pues eh, llevamos más tiempo entrenando que, que la gente que opina, pero. Pero bueno, es, es lícito no que la gente tenga su opinión, que la comparta, que nosotros lo único que tenemos que hacer es trabajar, seguir al pie del cañón, hacer que nuestro grupo esté unido, independientemente de lo que se diga, del ruido que haya de fondo, no porque creo que al final eh, de lo que se trata es de enseñar que el trabajo es el, el adecuado, que el deporte es caprichoso también, ¿eh? porque el deporte profesional eh, todo el mundo trabaja mucho. Yo creo que el ganar o perder, que, que en ocasiones es tan importante bueno siempre es tan importante en este deporte profesional eh, a veces es um, un, una línea lo que separa el éxito del fracaso o bueno pues una línea sí, difícil, es, ¿no? es
3: muy fino pero hay que ganar chus lo sabes <risa> ah, por eso sí, supongo no, que sin duda, sin duda. el año pasado ganas la euroliga y Tavares se acuerda de ti pues eh, se agradecerá sé que la línea es muy fina y que se podría haber perdido pero ganar y escuchar a Tavares hablando así de su entrenador Supongo que sí, le gusta, bueno, ¿o no?
17: Para mí fue, sinceramente, pues muy emocionante no escuchar que lo que decía Eddie en, el, en su momento, no porque realmente acaba de recibir el, el MVP de la Euroliga, era su momento, y él bueno, pues se acuerda de, de su entrenador. Obviamente Eddie es, es un tipo extraordinario y es un, tan grande como persona como, como lo es eh, de talla, ¿no? Eh, pero, pero bueno, más que realmente ese punto de suerte siempre tiene que existir, pero ganar una Euroliga es, es realmente complicado. Yo creo que es una de las competiciones más difíciles de ganar eh, que hay actualmente en los deportes de equipo a nivel mundial, porque primero tienes que, tienes que encuadrarte entre los primeros en una liga regular que es feroz. ...compatibilizando también otra liga tan importante como es la liga Endesa... Que, ...que no te deja prácticamente respirar y que no te puedes descuidar ni un momento... ...tienes que ganar un playoff que es eh, diabólico, que es brutal... ...el año pasado más nos tocó a nosotros remontar un 0-2... Y, y bueno, y superamos ese, ese momento crítico y luego tienes que ganar en una semifinal a un super equipo y luego en una final a otro super equipo. Es, es realmente difícil ganar una Euroliga, tiene mucho mérito y creo que, que bueno, que esas son las cosas bonitas del deporte también, ¿no? Que en ocasiones pues antes hablábamos de favoritismos. Seguramente a nosotros el año pasado en la Euroliga y esto es pasado ya porque ya no me gusta tampoco hablar demasiado de esto, pero nadie nos da como favoritos cuando íbamos perdiendo 0-2 y fuimos capaces de, de ganar una Euroliga, levantar una Euroliga, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto tiene el deporte, ¿no? Y esto es lo que lo que nos gusta de ello.
2: Bueno, yo, yo creo que, que te hace cambiar de estatus, realmente cambiar una Euro, ganar una Euroliga. Ha sido muy elegante, ¿eh? llevamos más tiempo entrenando que la gente que, que opina. Lo has dicho así de una forma muy fina. Líder de la Euroliga, líder de la ACB. A ver, no ningún secreto, ni ninguna cosa técnica, pero qué va a ser y ¿cuál va a ser el mensaje que les vas a dar a tus jugadores mañana antes de arrancar ese partido ante Lucán Murcia?
17: Bueno, eh, mira, ahora acabas de decir que so estamos líderes en las dos competiciones. Eso no vale para nada, ¿no? Mañana, mañana nosotros tenemos que respetar al rival, que sabemos que además es un rival que nos ha ganado hace bien poco en la en la liga endesa, que nos ganó en Murcia, y, y creo que ese es un poco el mensaje. Nosotros eh, siempre mantenemos un discurso, pues que, que, que bueno, que tratamos de mantenerlo invariable, ¿no? Y es que respetar al, al equipo contrario, sea cual sea, es la manera de respetar nuestro trabajo y así debe ser, nosotros no podemos en ningún caso pensar que porque estemos liderando ahora mismo dos competiciones eh, a cual más difícil, eh, pues eh, nosotros no vamos a ganar el partido de mañana si no nos esforzamos más que el equipo contrario, el equipo contrario se va a dejar la vida y nosotros vamos a tratar de hacerlo también. No solamente por, por eso, ¿no? por respetar eh, al equipo contrario que lo hacemos, sino por respetar nuestro trabajo y por respetar lo, las expectativas que existen por parte de nuestra gente, que para nosotros es algo, es algo también muy importante.
2: Mira Chus, eh, nosotros terminamos cada noche Radio Estadio Noche con una, con una canción, hoy nos gustaría que la eligieras tú, no sé si eres tú el DJ del vestuario o quieres elegir alguna canción que suene mucho en el vestuario del Real Madrid o alguna que te guste a ti, que utilices para relajarte o para activarte, lo que quieras, aquí hay libertad de elección y de estilos
17: un día es libres si yo fuera el DJ del vestuario pero pero bueno normalmente lo hace Seriul que eso lo hace fantástico no y, y como te digo fantástico es una canción ah, que fantástico. siempre ponemos sí. que siempre ponemos en el en el vestuario eh, bueno especialmente cuando, cuando conseguimos alguna algún trofeo y ojalá que lo único que te puedo decir es que pudiéramos escucharla
1: que suena cuando, el domingo no
17: Exacto, cuando el domingo pudiéramos levantar la copa, ¿no? Pero esto tiene que pasar tantas cosas antes que me cuesta hasta pensar en eso, ¿no?
2: Bueno, pues ahí sonará bueno. aquí para cerrar el programa. Chus Mateo, entrenador del Real Madrid de baloncesto, en vísperas de esa Copa del Rey que tanto nos gusta que arranca mañana en Málaga, muchas gracias y que gane el mejor, ¿no? Que es lo que se dice.
17: Sí, gracias, mister. Bueno, muchísimas gracias a vosotros.
0: Gracias. ¿A qué hora viajas tú, David? Pues a primera hora de la mañana, creo que el ave fantástico va a salir a las ocho y media de la bueno, mañana Bueno, creo, bueno, entonces de la vete a dormir ya que para llegar a Tocha no, hay, no no, hay atasco Hay no atasco,
3: que así. hay obras de una nueva línea de metro o algo y está ah, aquello impracticable ¿qué,
0: ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Sí, sí, nada, sí. nada, ya habrá tiempo para llegar allí, disfrutar de la Copa Es la quinta vez que se juega en Málaga, en el 2001 sonará un chico llamado Pau Gasol en el 2014 otro jovencito que apenas ha sonado en el mundo del baloncesto como Sergio Yul. En el 2020 fue Facu Campazzo y desde entonces no gana el Real Madrid. Así que veremos quién resulta campeón el domingo en torno a las ocho y media de la tarde. Pues mañana nos lo cuentas desde Málaga. Gracias David. Un abrazo. Un abrazo.
10: Bustillo, tu sintonía. Vamos con noticias. Mira, de última hora un comunicado del Bayern de Múnich Después del partido de Champions, en un comunicado el Bayern condena insultos racistas a Upamecano después de su expulsión en el partido que han jugado de Champions en Roma frente a la Lazio. En la Liga F, al margen de ese empate Barça-1-Levante-1, destacar que ha habido derbi madrileño también con empate a 1 entre Atlético de Madrid y el Real Madrid y con polémica. Porque ha habido un codazo que ha recibido Seila Guerrero, jugadora del Atlético de Madrid, que era además penalti, no se ha señalado y ha terminado, como digo, el partido con cierta polémica y una vez más eh, bajo nivel arbitral que vemos en muchos partidos de la Liga F, que además no cuenta con VAR, con lo cual más polémica todavía. Para mañana tenemos ese partido a las 9 de la noche del Real Betis con el Dinamo de Zagreb en la conference, es partido de ida de 16 avos de final. En atletismo un grupo de 78 atletas ha lanzado en el día de hoy un comunicado en el que muestran su más firme y absoluto rechazo a las últimas actuaciones de la Celad, en referencia a la Agencia Estatal de Comisión Española para la Lucha Antidopaje. ...que hoy en día dice el comunicado, se rumoree que cinco o seis casos están archivados en un cajón... ...no es permisible en un país como España, los aquí presentes, entre ellos está Catir... ...dicen y exigen la incoación de los diferentes expedientes disciplinarios, su sanción y divulgación en sancionados... ...en el mercado de protagonistas del día... ...Gazaniga renueva con el Girona hasta el año 2027... ...y Las Palmas anuncia la renovación de Ale Suárez... ...hasta el 2026, la de Kirian hasta 2028... ...y el fichaje de José Campaña, que estaba libre... ...tras haber rescindido hace unos meses... ...contrato con el Levante... ...y en Andalucía suspendida la primera etapa... ...de la Ruta del Sol el motivo, ausencia de efectivos de la Guardia Civil que estaban ocupados con las manifestaciones de los sectores agrícolas y del transporte. A partir de mañana se... No, a partir de mañana no, el viernes. El viernes con Han dicho que hasta el
3: viernes no va a poder retomarse la Vuelta a Andalucía y, lo va a hacer y el domingo tienen que decidir todavía el recorrido en función de la disponibilidad de los miembros de seguridad de la Guardia Civil. Han hecho recorrido
10: viernes y sábados. se inicia con una contrarreloj y como dices, luego se sabrá cómo terminará esta edición de la Vuelta a Andalucía. Y en Kenia... La policía ha confirmado hoy la detención de tres De los cuatro hombres que visitaron la casa Del atleta Kelvin Kiptun El primarquista mundial de maratón Cuatro días antes de morir en el accidente de tráfico ¿Recuerdas que su padre dijo al día siguiente Que quería una investigación Porque había habido gente que se había presentado en casa Preguntando por él Pues hoy la policía ha detenido a tres de las personas Que se presentaron cuatro días antes del accidente En casa preguntando por Kelvin Kiptun
3: A ver, ¿cuál vas a meter? ¿La de Segurola o la de Chus Mateo? La de Chus Mateo ¿La de Chus Mateo? Nada, es más fácil quedar mal con seguro ¿eh? Claro, la Te he dicho que la
2: guarda Para el próximo partido de la Real Pues con Fantástico nos vamos Hasta mañana Que os esperamos en Radio Estadio Noche
3: Adiós